0: O em apresenta. Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates. Tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Muito bem, senhoras e senhores. Começando o nosso Loucos por Automobilismo, edição 63. Estamos aqui nessa semana gravando hoje no dia 28 de julho, quase chegando em agosto, nesse ano esquisito, maluco, e hoje é um programa que, um fim de semana que a gente teve uma certa folga, né teve pouca coisa, embora tenhamos tido a estreia da Stock Car, que a gente vai falar aqui, mas é, na semana passada tivemos uma notícia ruim, né tivemos um cancelamento do, não só do Grande Prêmio do Brasil, como também de todos os grandes prêmios que seriam disputados esse ano no, no, no continente americano. Uma notícia que pegou muita gente aí de surpresa, mas com certeza não vocês que ouvem aqui o Loucos para o Automobilismo, porque ó, a gente já estava falando disso há muito tempo, meu filho. E a gente vai falar mais aqui hoje, vamos falar bastante de calendário, tem inclusão, não só exclusão, tem Imola, Portimão e Nürburgring. nós vamos falar aqui desse novo calendário da Fórmula 1, e vamos chamar ele, o grande Adalto, que hoje publicou uma verdadeira bomba lá no, no... Eu falei com o Adalto assim, falei, Adalto, hoje nós vamos falar bastante do calendário, então fala com o pessoal para mandar perguntas sobre o calendário, ele me solta uma entrevista lá com a fonte dele na Mercedes, e pronto, só tem pergunta sobre isso, então, você vai ter que
1: falar disso aí, viu, Adalto? É, mas não vai ter muito o que falar, fora o que eu, o que eu coloquei, né? Eu tinha, tinha marcado. Bom, primeiro, oi para todo mundo. Grandes loucos. Grandes internautas. É, eu tinha marcado com ele. Ele falou: ó, dá pra a gente fazer, mas está ótimo. Tive que acordar cedo, né? Porque eles estão eles é, muitas horas na frente. E foi, foi hoje, bem, bem de manhã. E depois, para transcrever tudo, é que demora para caramba, né? E. Então, resolvi colocar hoje mesmo, antes que apareça alguma novidade, né, amanhã ou depois, ou se aparecer, a gente já, já tinha falado lá, mas foi, foi bem legal, tava bem, bem soltinho hoje, achei. É,
0: mas ele te manda uns papinhos também, Adalto, ah, nós vamos fazer de tudo para ganhar ela em silver, tá, não brinca, sério, <risos> <risos> mas tô brincando, teve as informações lá, as nós vamos trazer aqui, pessoal. Fábio Campos, senhor que está aí já rindo, se regozijando aqui dos comentários. Eu? É, eu, é, eu vou fazer, eu vou fazer já a primeira pergunta para você, já que você propôs essa pauta da gente falar do calendário. Eu quero uma resposta objetiva. O novo calendário aí que foi divulgado é bom ou ruim?
2: Olá, Bruno Aleixo, grande vovô, não se esqueçam, Adalto. É... E os nossos Ovo, nobríssimos, Adalto. sim, nossos nobríssimos internautas, repletos de reclamações de que tiveram perguntas não lidas aqui na semana passada. Eu sempre peço para culpar em ordem, não, eu não per... espero que você não esteja fazendo
3: isso.
2: Gente, é... Que
0: nunca, uma... nossa senhora.
2: Você quer uma resposta objetiva, né? Você já me coloca em dificuldade falando Oi, isso, gente. mas. É, Bruno, a gente tem objetivamente novidades, velharias retornando e pistas que podem sair e não voltar mais. Acho que há um fator positivo justamente da palavrinha é, novidade, justamente de até daquelas que a gente já viu, mas que voltam a ser novidades, se é que existe essa expressão, porque não vemos há muito tempo. Está positivo, Bruno, está positivo, Eu acho que dá para a gente colocar dessa maneira, não são pistas de grande teor de ultrapassagens, digamos assim, mas a Hungria também não é, e a Hungria volta e meia faz boas corridas, Eu acho que o sentimento é positivo, Bruno, o maior milagre vai ser conseguir, e parece que vão conseguir Fazer entre as 15 e 18 corridas no ano de pandemia Eu considero quase um milagre, um feito a ser reconhecido E eu sempre lembro a você, ouvinte Que gosta de falar sobre pistas que entram e saem Dependesse de Bernie Eccleston e Max Mosley A Fórmula 1 deveria ter cancelado 2020, lá em abril
3: uhum.
0: Muito bem, muito bem Vamos lá então começar falando desse calendário o, vamos só falar o Twitter aqui, né? O Fábio Campos é o arroba Campos SB, eu sou o arroba Bruno Aleixo 80, e o Adalto é o arroba Adalto Reis. O Adalto já tá lá polemizando, o Adalto já tá ah, pegando tá assim o espírito agora, do é... Twitter. Ele tá, tá assim bem?
2: agora, e antes ele
3: tava quem como ainda observador. Quem quem não segue. É, tudo, quem ainda não segue...
0: É, não, agora, agora ele tá polemizando. Agora, agora ele já tá pegando o espírito do Twitter. É, daqui a pouco... Ele tá pegando tanto o espírito do Twitter que daqui a pouco ele vai ser cancelado.
3: <risos> <risos> Ó,
0: o... O, o Adalto, vamos começar falando desse calendário o Fábio Campos já deu as primeiras impressões dele aí, eu já vou trazer aqui para você uma pergunta do Plínio Rodrigues é, que fez essa pergunta na semana passada, a gente guardou aqui, porque a gente lê todas as perguntas afinal de contas, cuidamos muito bem disso ele quer saber quais são os GP's que vão completar o calendário, Vietnã Malásia, Turquia é, duas corridas no Bahrein, fechando em Abu Dhabi totalizando 19 corridas, ele quer saber aí se você já tem alguma informação, e claro, né, o seu comentário aí sobre essas, essas primeiras corridas, de que essas corridas que foram é, confirmadas aí na semana passada, Imola Portimão e Nürburgring.
1: Bom, é, essas, essas três corridas já confirmadas, é, Nürburgring a gente nunca viu com o DRS, ouviu? Acho que e não, né? Em 2011 eu, e
2: 2013. Que
0: já porque correu 2012 11, é, 13 e oh,
2: 11 isso.
1: 11 e 13, isso Isso, isso é, Eu nem eu, eu lembrava disso Então, tal, talvez com o DRS melhore Porque sem DRS é difícil ultrapassar lá mesmo né? Com DRS deve melhorar Devem pôr dois DRS na reta E naquela <risos> E naquela reta Uh, anterior à reta de chegada Que, uh, que a freada é para uma chiquene para a esquerda assim. Deve por lá também Então deve melhorar na questão de ultrapassagem Portimão uh, Pelo que eu vi do, do circuito É um circuito com pouca reta e muita curva né Então ali vai privilegiar carro yeah. com... Um force talvez eles tenham que usar um, um acerto bem parecido, inclusive, com a Hungria ali. E San Marino, como o, o Fábio tinha dito, eu não sabia, o Fábio disse, não sei se foi no último louco ou no penúltimo, que eles tinham tirado aquela, aquela variante antes da reta.
2: Ah, é, a variante baixa. Sim, Vixe, tira... a baixa. É.
1: Então ficou uma reta bem. Ficou uma reta grande ali da.
0: Sai daquela. É, chama rivada né, aquela curva lá,
1: né? É, e, e vai até e aí ela
0: já sai direto para Tamburelo
1: é. Vai até a tamburelo. Então ali é uma é reta que, que dá para fazer ultrapassagem, sim. Pelo menos imagino que, 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 que eles consigam fazer ultrapassagem lá. As outras corridas, uh, Vietnã, eles estão louco para fazer tanto o Vietnã quanto a Fórmula 1 uh, Eu acho que vai sair Vietnã é a primeira pista onde, onde teve uma, uma influência do, do, da Fórmula 1, do Ross Brown, daquele grupo técnico, que eles f, in, f, fizeram a pista junto com, com o Tilke lá, eles falaram exatamente o que eles queriam, Quando o Tilke foi, foi mostrando o projeto, eles foram mudando o projeto, ficou a pista como a Fórmula 1 acha que vai dar corrida boa, então eles estão loucos para fazer lá. Estão querendo voltar para a Malásia, né? e hoje surgiu essa história da Turquia, que eu acho uma pista espetacular. Só que, nas, pelas últimas informações que eu tenho, essa pista está destruída, foi abandonada faz tempo, nunca mais fizeram nada lá, a não ser que eu tenha informação totalmente errada, a pista está... o autódromo está tá completamente abandonado, apodrecendo, está... Quer dizer, não sei é, se daria até tempo de eles reformarem tudo para fazer corrida lá. Eu gostaria que acontecesse, mas eu não, não ponho muita fé, não. Porque, pelo que eu saiba, a não, a não ser que a minha informação esteja errada. É isso. E vai ter aquelas duas corridas em Vai ter a corrida em, no Bahrein e em Abu Dhabi. Essas aí estão certas, só estou esperando a data das outras, né? Porque essas daí falam, não, a gente faz quando vocês quiserem, entendeu? então eles estão esperando as datas da, 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 das outras então pode realmente tem, temos 13 talvez mais 3, 16 talvez de 18 mesmo talvez nem 18 corridas e se tiver duas no Bahrein, 19 tá bom é de, demais é, tá bom demais, nossa senhora num ano desse é, 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 pra mim é, é quase é, é. é, como, é como um milagre isso daí né? Lá, ah.
0: né? Agora, o Fábio... O, o Fábio, você citou aí... É, agora, você deu spoiler, agora é hora de você revelar pistas que podem não voltar, boas novidades. Agora é a sua vez de revelar aí os seus... os seus, as, os seus comentários sobre esse calendário aí da Fórmula 1.
2: Bom, Bruno, aqui da pergunta do Plínio, agradecendo sempre o Plínio, participante aqui, participante no Twitter... É, eu acho que o Vietnã não entra, porque está muito tarde para o Vietnã fazer duas corridas próximas. É, ele, porque ele teria, estaria no começo de 2021, mas eu eu não vou falar aquilo que eu sempre falo de 2021. Né? Hoje eu não vou falar. É, Malásia não quer a Fórmula 1.
3: Não
2: estou falando que não tá, as portas estão fechadas, mas não tem o um interesse, é, a, a paixão pela Fórmula 1 que tinha em outros anos, até porque a MotoGP, quando lá esteve, quando lá estava, a sustentava da maneira que ela, assim, gostaria, mas como a MotoGP não vai para lá, talvez aconteça como o Modelo, é, que também não vai a MotoGP. É, Turquia, a última informação que eu tive de alguns anos atrás é de que era pista de testes da Pirelli, não sei até que ponto isso, mas que ela não parou junto com a Fórmula 1. ela não parou, ela não fechou em 2011, quando ela fez a última corrida de de, de Fórmula 1. É, e as do Bahrein, como a Dalt falou, Bahrein e Abu Dhabi estão só esperando o telefone tocar, vai ser no dia tal, ok, o portão hum. tá aberto, a chave tá. Pode pegar a chave e vai lá. É... A pista que eu falei, Bruno, que pode não voltar, o país que pode não voltar, é... todas as pistas que saíram, cujo contrato acaba, podem não voltar. Não tô dizendo que deve acontecer, até porque. O país que eu acho que está mais nessa situação Que é o Brasil Eu já falei aqui, tem um grande interesse Comercial por trás dele Mas o Brasil tem essa, essa prerrogativa De acabar o contrato agora O que é um azar né? Porque se você tivesse aí no um contrato é, Esse contra
0: -se, ano né? seria a última do contrato
2: é, e, e pistas, eu gostaria só de deixar isso claro gente. Pistas que estão sentando agora Na mesa para trazer a Fórmula 1 Estão abrindo um canal de diálogo Estão abrindo um canal de diálogo Fórmula 1 está indo lá, vai ter a salinha do Ross Brown, vai ter a salinha do, 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 talvez do Jean Toddy, uh, e aí o, a conversa começa olha, vamos fazer o ano que vem de novo, vamos, vamos fazer assim assado, aí a perspectiva de público e o vírus e a porta está aberta o Brasil não tem essa porta aberta, até porque pelo que eu estou vendo, os promotores de Interlagos parecem certos comandantes do Brasil né? se recusam a aceitar a realidade se recusam a, 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 a simplesmente declarar o que, o que é claro e nítido para qualquer um
0: a Fórmula 1 tem um tapa no Brasil que foi muito bom, né? Foi muito bem dado, né? Porque é nas
2: eles Américas acham que
0: está né? é. nas Américas, é. Mas, mas falando aqui da nossa realidade, né? Que eles acham que está controlado. Tudo bem, que é isso, que está super tranquilo e tal. É, aí eles dão uns números malucos de leito, ocupação. Esse número de ocupação de leitos é um número que ninguém consegue entender. Cada, um dia parece que some leito e volta leito, é uma confusão. E a Fórmula 1 virou e falou assim, meus amigos, vocês não estão controlados nada, eu não vou pisar aí enquanto não estiver realmente controlado.
3: Sim,
2: e se você pensar que o presidente do México fala que para evitar coronavírus basta não trair a mulher é, e tomar banho, é, a, o, preside o presidente dos Estados Unidos já falou... É que o vírus tá, tá morrendo, sendo que tá no pior momento da pandemia nos Estados Unidos. É, o tapa de luva é em todas as Américas que não estão é, sabendo é. lidar com isso e acham que vão estalar o dedo amanhã e, e o vírus vai, vai embora. Não vai. Então, não é só a Fórmula 1, é qualquer evento, qualquer show, qualquer artista. Uhum. É não vai vir aqui, a Europa está se limpando está se lavando, já está se preparando para a segunda onda, que vai ser muito mais leve se eles continuarem vivendo como eles estão vivendo com máscara, com disciplina com organização é... e aí seriedade. eles vão ficar por lá eles... seriedade, eles vão ficar por lá quem vai vir para cá nessas situações? não vai, né? Mas enfim, só para terminar a questão eu, eu não estou dizendo que o Brasil não vai voltar eu repito o que eu falei numa resposta a um ouvinte na semana passada o interesse de fabricantes de carros em estar tá aqui num dos maiores mercados automobilísticos do planeta é enorme agora, repito o pessoal de Imola, o pessoal de Nürburgring, o pessoal de, de, de Portugal tá, conversa, vai estar tá com os caras lá dentro da, da sua própria casa se começar a fechar acordo, não, vamos ano que vem não, se ajudou, não, o vírus talvez ainda vai estar tá assim você volta o ano que vem, não vai ter espaço não vai ter espaço, porque a Fórmula 1 até a Fórmula 1 tem um limite de calendário então, há que se ficar atento é
1: isso aí, eu eu não vou, vou Adalto é isso, eu... Eu não sou pessimista assim com o Brasil, eu sou otimista, acho que volta, assim.
2: Eu
0: também
1: acho é, que volta. Né? Mas tá no acho que vamos, ter, vamos ter a vacina. Aqui só vai controlar com a vacina. Isso aí eu já estou bem convencido. né? Porque aqui não tem jeito. Né? O povo e os governantes é, simplesmente parece que negaram o, o, o problema. Então... É, Aqui só vai, só vai arrumar quando tiver a vacina. Então, vamos torcer para que tenha a vacina logo, começo do ano que vem, até metade do ano que vem, no máximo. E aí acho que vai ter corrida sim, porque é, eu estava vendo uma, uma entrevista com o prefeito da, da cidade de São Paulo, e uhum. ele, ele falou o seguinte, aí colocaram até um quadrinho, estava vendo na televisão, né? Colocaram até um quadrinho os eventos que o que São Paulo perdeu hoje, perdeu esse ano, e que já vai perder o ano que vem, né, e colocaram lá os cinco maiores eventos. E o quinto era a 1. E eu não sabia é, os números atuais. Lembra que eu falava que São Paulo recebia, lucrava 4, 240 milhões de reais? Hum. Esse 240 milhões de reais é antigo, é 360 já. Na verdade, 361, né? Mas vamos, vamos arredondar para 360. Então, são 360 milhões de reais que São Paulo arrecada com a Fórmula é... Então, eu acho que eles não vão perder. Eles vão, eles vão aumentar um pouco a proposta, porque o que a Liberty quer é isso. Né? Ela quer mais dinheiro. Foi oferecido 20 milhões de dólares. Ela quer 30. Eu acho que eles até chegam... Eu pensei que fosse fechar em 25, eu acho que até chegam nos 30, porque 30 milhões de dólares é, 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 sobra pra, se retorna 360 milhões de reais, dá para pagar 30 milhões de dólares fácil. Né? É, a reforma que eles iam fazer aqui é, esse ano não vão fazer por causa. Porque, tá, já estava já tava tudo com, contratado né, para fazer, eles não vão fazer. É, vão deixar para o ano que vem... Porque ele falou... Não vamos gastar 30 milhões agora... De reais... É, que não precisa gastar agora... É só para o ano que vem... Então vamos deixar para o ano que vem... Então eu acho que a Fórmula 1 volta assim para cá... Além do que o Fábio falou... De que a, as montadoras têm grande interesse aqui... tem mesmo... Todas elas... Né? É, todas que estão na Fórmula 1... Têm grande interesse aqui no Brasil... Até a Ferrari tem... Porque nas Américas o Brasil é o segundo, o segundo país, por incrível que pareça, só perde os Estados Unidos, que compra mais Ferrari no mundo. Né? Então, nas Américas estou falando, não no mundo, desculpa. Então, primeiro os Estados Unidos, depois Brasil, Canadá está em terceiro. Então até a Ferrari tem interesse aqui. Né? As outras nem precisa falar. Né? Interesse a Total, Fiat... A... Honda, Renault, então, Renault, aqui é o segundo mercado da Renault, Honda, acho que é o terceiro ou quarto mercado da Honda, quer dizer, tem muita, tem muito, Mercedes é um mercado enorme para Mercedes, também é o segundo mercado da, das Américas, só perde os Estados Unidos, então, fora isso, tem, tem, esse, tem isso que eu falei agora, do, da, 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 aí tem audiência também, né, a audiência do GP Brasil é a maior audiência da Europa, de, de toda a temporada, porque é horário nobre lá. É a corrida aqui, lá na Europa, é 8 horas, 7, 8 horas na noite. Então, é a maior audiência que tem da Fórmula 1 na Europa é, a, é o GP do Brasil. Então, eu acho que volta, sim, o GP do Brasil. Eu acho que quem corre muito risco é o México. Porque antes da pandemia já estavam dizendo que ia ser a última corrida no México. Então, agora, com a pandemia, eu acho difícil que, que volte o, o, o México. acho que o México corre em grande risco.
0: O, o, o Adalto, uma pergunta aqui do Nishan aí é, agora falando dessa questão do, do calendário ter sido divulgado durante a temporada. né? Ele quer saber qual é o planejamento de calendário que as equipes começaram a temporada. Está falando que ele, ele se recusa a acreditar que quem está dentro da Fórmula 1... Achava que teríamos apenas oito corridas. É, e está falando... É, lembro me que antes da temporada começar vocês estavam discutindo sobre isso. Está acontecendo agora. Corridas sendo adicionadas e cortadas com a temporada em curso. Quer saber se tem alguma previsão de 15 ou 16 etapas. É, já deve, que isso já deve ter sido passado para as equipes. A previsão a gente já falou aqui, né? Mas essa questão do planejamento, você sabe alguma coisa?
1: Não. A gente tinha colocado antes da, da Fórmula 1 soltar o calendário lembra a gente colocou o um calendário e uhum. a gente ficou assustado que a Fórmula não não soltava né porque tava é, tava certo que eles não soltar no dia seguinte a gente colocou o calendário eles não soltaram no dia seguinte demoraram mais duas semanas e era praticamente aquele calendário que a gente tinha colocado aquilo foi, foi aquilo eu, eu peguei com duas equipes uhum. então é, uhum. é, é basicamente o mesmo tem uma diferença... Era aquele planejamento. É, tem uma diferença ali de, de duas datas e uma corrida. Entendeu? Então, é basicamente uhum. o mesmo. Entendeu? Porque eles ainda estavam... mas uma pergunta Américas, aqui, O negócio dos Estados Unidos estava forçando a barra, Brasil forçando a barra. Mas Brasil, vamos separar um pouco... <risos> assim, o, o, o governo do Estado, da prefeitura, do promotor. Pelo que eu vi da entrevista com o prefeito de São Paulo, ele aceitou bem isso daí. Ele aceitou bem. Ele falou, não, eu entendo, apesar de, de as coisas aqui na, na cidade de São Paulo estarem melhorando, né, é, ainda está longe do ideal, é, não daria, não daria para fazer com o público. Já foi cancelado até o carnaval do ano que vem, que é, seria só em fevereiro. Então você imagina uma corrida que isso é três meses antes do carnaval... Né? se eles já cancelaram o carnaval... que é três meses depois... imagina uma corrida... então teria que ser sem público... Né? É, o Brasil ainda não paga nada... esse ano... também não, não ia pagar nada... O Brasil, São Paulo começa a pagar o ano que vem... nesse contrato novo... se for fechado... né? que eu acho que vai ser... mas até esse ano não paga nada... então... É, ele, eu, eu senti que ele, ele, ele recebeu bem... assim. Não foi uma surpresa para ele. Mas parece que foi uma surpresa enorme para o promotor, né? Promotor mora em Marte, né? Ele deve estar em Marte fazendo contato. <risos> ou, não com a ou não
0: houve, houve lucros por automobilismo,
1: né? É, é também, também, entendeu? Então, é... E engraçado que eu, eu tinha ligado um dia antes para a assessoria de imprensa da, da, do GP do Brasil. O cara que toma conta é um jornalista amigo meu. E ele falou, olha, nós estamos nós trabalhando é, como se fosse TGP. Porque não chegou nada ainda né, para nós. Pra nós ainda, a, FIA, a FON não avisou, não avisou que não vai ter TGP. Então, nós estamos trabalhando como se fosse. Eu falei, é, mas você sabe que não vai ter, né? Ah, não sei, não sei o quê, não sei. Não sei acho que ele não quis se comprometer, entendeu? Mas pelo, conheço, pelo que eu conheço dele, eu acho que ele sabia, só, só que ele não quis se comprometer. E eu, eu, logo em seguida, que eu falei com ele, eu pus a notícia. Logo em seguida. E, e aí, no dia seguinte, no dia seguinte, a FIA cancelou. Então a gente pôs a notícia um dia antes. Uhum. Essa deu Pô, sorte. Continuando aqui continuar é, Continuando
0: aqui no calendário, é, pergunta aqui, vou mandar essa pro Fábio. Romeu Silva Las Casas Ele quer saber se a Fórmula 1 Opa, não Romeu, casa a Fórmula 1 peraí,
2: peraí Romeu Silva Las Casas é O vinte dos, é, o Romeu dos tem quatro, que... quatro costados Faça um reconhecimento é. antes de qualquer coisa
0: Evidentemente O é. Romeu Silva Las Casas Ou 24 costados, ele quer saber o seguinte Se a Fórmula 1 não puder correr na Espanha Tem chance de correr três vezes em Silverstone É bom lembrar que esse GP da Espanha Ele tá meio ameaçado, hein,
2: Fábio? Tá é, se, se a Espanha tiver ameaçada, por exemplo, a MotoGP a, acabou, porque a MotoGP tem sete corridas programadas para Espanha, mas enfim, a é porque tá, a Espanha é
0: porque é, a Espanha está começando a sentir a segunda onda lá, né?
1: lá em é é, Barcelona principalmente, na Catalunha, né? A Cataluña, é, né? E, é, é, eles,
2: têm, eles têm, uma situação parecida com vários países de regiões, de regiões é, é, diferentes das outras e Rereço, onde ela correu. A MotoGP correu no final de semana, no, no extremo sul da Espanha, diferente de Barcelona. É, eu acho que sim, pode, a Fórmula 1, já falei isso aqui, se não me engano, a Fórmula 1 pode voltar para a Silverstone, pode voltar para Áustria, ela pode fazer medidas de emergência, e de acordo com, com futuros cancelamentos, sim. Se, se essa é a pergunta, é. Eu acho que tem, essa chance existe. É, não, é essa a pergunta. A questão, assim, o que é bom, é que a Fórmula 1 está mostrando que é possível, né? na medida em que não há nenhum tipo de surto, nem, não apenas no paddock, como nos países em que ela visita, ela está fazendo um esquema todo de, de, de bolhas mesmo, né? as televisões não podem se misturar com as equipes, que não podem se misturar entre si, e os traslados para os hotéis, tudo padronizado, então se ela, não, se ela continuar mantendo esse nível, ela pode conseguir ir para a Espanha mesmo, num momento pior da Espanha. Agora, se tiver que cancelar, volta, faz três. Um ano, não dá para duvidar de mais nada desse ano. Fazer mais uma em Silvestre, fazer mais uma na Áustria, seria... Não tô falando que vai acontecer. Seria fichinha num ano tão maluco como esse.
1: É, a Índia vai fazer é isso, quatro é. corridas em Indianápolis. Vocês viram a notícia? Sim. Nós colocamos a notícia ontem. Aham. Uh -huh. né? Sim, sim. Quatro corridas em Indianápolis. É, cancelaram Laguna Seca. Mais três né? corridas no, 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 no misto.
0: É, mas eu vou te falar uma coisa, eu não sei se... A Indy tem que abrir o olho, viu? Não sei se esse campeonato da Indy chega ao final, não, porque o negócio nos Estados Unidos está feio, está começando a ficar difícil de arrumar lugar para correr, né?
2: Não, eles não estão nem aí. Está tá feio, mas eles estão seguindo tá. a vida. Eles, eles pararam a NASCAR e a Indy quando o momento era metade do que é hoje, em termos de gravidade do vírus. Eles uh -huh. vão vão, eles, eles engataram a marcha e não vão parar mais. Não querem é nem impressionante. É impressionante. Tomara, Entendi. eu sempre digo a frase, né? Tomara que não aconteça nada grave.
1: É, a última corrida da Índia é do Bom, vírus. Que vai agora última... mas, vamos lá. A última é qual? A última é na Flórida.
2: É São Petersburgo. Aonde uh -huh. começa? É aonde começa? Uh -huh. Que é simplesmente é, onde, onde... O, o epicentro quase que mundial hoje da, do vírus é a Flórida.
0: É. <risos> e a Índia vai encerrar lá.
1: É. Talvez não, eles mas, estejam, é talvez eles estejam imaginando que até lá já melhorou, né? Oh, no, legal, oh, uma, uma curiosidade, oh, numa cidade que eu morei São, São Petersburgo? Petersburgo? Não,
2: não é São é. Petersburgo da Rússia não, é São Petersburgo da não, Flórida não, São, da, São Petersburgo na, na Flórida,
1: é na, é na costa do Golfo ali, é do lado de Tampa uhum. Eu morei lá Tem casa lá.
2: lá? Tem casa lá? Não, pra gente
1: poder não, não, quando eu era moleque <risos> Tem casa filho. lá para a gente poder dar uma
0: passada depois que a pandemia. Mas vamos acabar, cobertura,
2: não. não, vamos cobrir, não tem nada de vírus, não, seu Bruno. Isso é só uma gripezinha, é impressionante. Isso
0: é bobagem, nós somos profetas do apocalipse.
2: É Ó, a última
0: pergunta aqui de, sobre calendário do Ricardo Homero de Marco. Está falando que ouviu num podcast português que talvez a China não tenha feito muita força para receber o GP de Fórmula 1 esse ano por causa de todo esse movimento de muitas cores que a categoria também está promovendo, poderia dar problema lá dentro. Está falando que é por causa, por, pelo motivo de ser um país comunista. Eu não entendi muito bem. Têm, o cores seria essa, essa, esse movimento do todos juntos aí que a Fórmula 1 está fazendo? O que, que é isso que ele tá... sim
1: Eu não entendi. Quem é. fez a pergunta?
0: foi Ricardo Homero de Marco.
2: Eu acho que não. Os caras querem dinheiro, gente. A Fórmula 1 leva dinheiro. É, quer eles vão é. Eles podem estar realmente. O que procede na pergunta dele é não fazer muita força por causa do vírus. A China teme um novo uhum. surto, a China teve um susto lá na cidade de. de... Foi Pequim, né, que teve que fechar uma parte da cidade. A China está equilibrando na balança. Eu acho que isso sim. Agora, por causa de diversidade, ninguém vai. Eles não vão cancelar por causa disso. É. O mais totalitário que esses caras são, esses caras gostam muito de dinheiro. Então eles não Sim. vão deixar, eles não vão se dobrar. Okay. E a Fórmula, 1 passa, a Fórmula 1 não passa essa mensagem de mudança, mesmo ela querendo. A, a organização da Fórmula 1 para o ajoelhar está uma, 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 um absurdo de mal feita, de mal trabalhada, coisa de, de os pilotos ajoelham por cinco segundos e tem piloto que não chegou ainda. A Fórmula 1 está uma pataquada na mensagem que ela está passando. A China pode ficar tranquila, a Fórmula 1 se atrapalha sozinha com isso aí. É.
1: É. <risos> Não, é e a China, Bom, não é que ela cancelou. É isso,
2: alguém
1: que... A China cancelou todos os eventos internacionais esportivos, não foi só a Fórmula 1. Cancelou tudo. É. É,
2: é, é, é. a Fórmula 1 ainda não descartou,
1: né? É, ainda não descartou totalmente. Mas
2: é difícil, é muito difícil mesmo. Ficou muito difícil.
1: Não vai haver. Muito bem, não vai pessoal. Haver. Alguém quer
0: falar mais alguma coisa de calendário? Não, não, só eu três, eu
1: só acho três, que não vai três. haver exceção pra, não, A China não vai abrir exceção Para a 1 acho que não
2: Só uma última coisa, Bruno Três corridas hum. na Itália, quem pensava, hein Quem pensaria, hein o que, é, o, o que é um país conseguir cuidar E três corridas na Itália, há, há três meses atrás Iam chamar a gente de loucos É
0: impressionante é mesmo. É, é, é,
1: mesmo. É. é mesmo Ah,
0: eu vou trazer, vou aproveitar aqui Fazer essa pergunta, então, já que você Trouxe esse tema o Landim Malvadão, vejam vocês. Meu Deus. Ele perguntou assim, ó. Se Hamilton ultrapassar Schumacher em número de vitórias no GP 1000 da Ferrari, que vai ser em Mugello, qual será o tamanho desse feito? Que proporção isso tomaria no mundo da Fórmula 1? Pode acontecer, né? Pode. <risos>
3: ah,
2: vai gerar machete, né? vai ser, vai ser é. uma coisa daquelas que a imprensa gosta de trabalhar. Olha, o, o, o simbol, vai ter um simbolismo para responder o ouvido. Vai, vai ter sim um simbolismo, é, mas não vai, vai ter, ter torcida, né? Não vai ter público para para que seria uma coisa que aumentaria a proporção do feito, né? Mas não vai ter público, mas vai é. dar manchete. Tomara que dê manchete, é. É simbólico. A Fórmula 1 gosta dessas coisas, esses simbolismos, isso é. É, é e assim, é movimenta,
0: não. né? Movimenta,
2: sim, é. sim.
0: Movimenta a categoria. Agora, sobre calendário, só uma coisa que eu queria falar aqui que eu fiquei pensando, né? É, calendário em imprensa é, se existe um bom momento para os ouvintes encherem o, o, o Twitter do Fábio Campos de perguntas sobre transmissão internacional é, esse momento é quando se aproximar o grande prêmio de Imola né? porque a, a, impre, a imprensa brasileira vai fazer um obituário nesse grande prêmio de Imola para promover essa corrida imagina é. só o que eles vão invocar o espírito do Ayrton Senna é <risos> para poder promover ver a corrida, viu, vai ser dureza <risos> de aguentar, então se você, tem, se você tem interesse aí na transmissão internacional, esse é o momento de aproveitar,
2: fiquem de olho é. na minha timeline, janelas são abertas, é. e eu vou falar uma coisa interessante de transmissão internacional quando a gente for falar da MotoGP, mais lá no final do programa, vou fazer um teaser aqui, muito
0: bem, um teaser, muito bem, vamos lá então, é... Mercedes aqui, um te... o tema Mercedes, o Adalto hoje conversou lá com a fonte dele, e eu vou trazer primeiramente a pergunta aqui do Siegfried, porque ele tá bravo, rapaz. Deixa eu trazer aqui. Ele tá bravo? Tá Siegfried, bravíssimo.
2: Siegfried também dos quatro costados, você não trate mal. Inclusive ele tá aqui, Bruno, é, estou ele... muito chateado, acabei de achar aqui. Ó, Isso, tá ele tá
0: falando que tá chateadíssimo comigo, porque eu desfiz da Stock Car, que é ele a é melhor categoria do mundo
3: mas eu não lembro
0: de ter desfeito da Stock Car se eu tiver feito isso, sim. você me desculpe mas eu não, não me lembro de ter desfeito da Stock Car até porque eu gosto muito da Stock Car via as corridas, daqui a pouco a gente vai falar aqui viu? então pode ficar tranquilo mas o que ele quer saber nesse tema agora, Mercedes ou, ou Adalto, é o seguinte agora que li a entrevista do Dude sobre o DAS, fica a dúvida o sistema é retirado quando não usa ou simplesmente desligado
1: ele acha não, que não. deve
0: ser a segunda opção.
1: não, não é retirado, porque o carro foi projetado com ele, né Uhum. Então ele não é retirado Ele fica ali, ele só não, só não, só não é usado e, Até porque para retirar Ia ter que des desmontar todo o carro Montar e o carro ia ficar mais leve na frente Você ia perder a distribuição de peso tudo Então ele não é desmontado não Ele fica em lá
2: 2000, Em 2021 vão ter que tirar assim, ou, vão, ou vão deixar ele lá desligado
1: <risos> É, eles podem pode até deixar desligado Ou tirar, não sei Mas por enquanto eles não tiram não Eles... Porque, eles na verdade, eles não estão usando em corrida, mas eles estão usando uh, em treino livre, eles estão usando na volta de abertura da, da classificação. Né?
2: Tem, um rádio, é. tem um rádio da Mercedes mandando usar, não vi imagem, mas tem um rádio da Mercedes na Hungria mandando usar. Na volta, ah, meu Deus, um pouquinho depois das voltas de, do, da, da troca para o pneu seco.
1: Então, eles estão eles usando aos poucos, né? Como ele me falou, entendeu? Estão usando aos poucos. Né? Eu não vi usar em corrida, né? não vi usar em volta de classificação, tanto é que foi, foi o que eu perguntei para ele, né? E ele falou que estão usando aos poucos e cada vez vão usar mais, entendeu? Porque o que acontece é, foi assim, né? O, a conversa foi, foi, foi por áudio e depois a gente... A gente depois eu, eu transcrevi, demora pra caramba tudo. tem que ouvir toda hora. É... o sistema ele tem, ele tem uma trava, né? Quando o piloto entra na reta e puxa, o piloto não tem que ficar segurando. Ele não tem que uhum. ficar fazendo força. O sistema trava ali. Para que ele puxe, ele trava com a roda paralela, né? Quando o piloto na freada, quando ele vai empurrar, ele destrava e empurra então ele falou, por exemplo se, se, se não destravar Se quebrar a trava Ou se dar algum pau e não destravar Acabou, acabou a corrida Porque você não consegue Fazer tempo com as rodas paralelas Você não faz tempo em, em curva Você não faz curva com o carro assim f, Fica super lento Você tem que parar o carro Tem que ir pro box Eles têm que tentar arrumar destravar para o cara voltar... o cara vai voltar em último... talvez uma volta atrás... duas atrás... acabou... Né? isso fora a questão de quebrar... então eles... não estão usando por causa disso... Eles, ele falou para mim que eles não deram 15 voltas seguidas... nenhuma vez com o sistema... usando o sistema... <risos> entendeu... então... eu entendo que eles já deram 14... porque ele falou 15... Né? eu entendo que eles já deram 14... em algum momento... Talvez num treino livre... Não sei... Mas não... Em corrida... Eu perguntei... Em corrida e em classificação... Ele, ele não falou que usaram... Entendeu... Então... Não... Para mim não usaram ainda... Mas pode ser que em corrida... Em uma volta ou outra... Como o Fábio viu aí... Pode ser que eles tenham usado... numa volta ou na outra... Mas... É, não é para isso que ele foi feito... Não. O sistema foi feito para usar constantemente... Entendeu... Eles querem... Porque... Esse sistema que ele faz... Ele, ele, ele ajuda na velocidade reta e ajuda a esquentar o pneu por inteiro e aí tira o arrasto do pneu na reta, né? Porque o pneu vai paralelo, ele não vai aberto com a, com as palmas da mão aberta, isso isso é isso isso, é, isso gera arrasto, entendeu? Então você traz a roda paralela, ela gera muito menos arrasto e economiza o pneu. Então é feito para usar direto isso aí, porque eles não estão usando por causa disso. Eles não têm confiança total que não vai dar nenhum pau, por isso que eles não estão usando direto. É muito isso. bem. O, vamos lá, mais sobre o
0: DAS. É, Éder Matias, vocês têm ideia de quando o DAS está sendo realmente usado? Aí foi o que a Adolta acabou de falar. Né? É. É, deixa eu ver aqui. É, Drácula. É, falaram muito do DAS, mas saiu uma matéria dizendo que talvez a grande diferença da Mercedes é a suspensão traseira comentem por favor
1: hum. a suspensão traseira da Mercedes é, isso aí já, já tinha falado já tinha imaginado que ia melhorar pelo, pelo seguinte como o motor trabalha numa numa temperatura mais alta eles precisam o Fábio matou essa, matou essa charada quando eu falei da temperatura. Ele precisa de um radiador menor, <risos> entrada um de ar menor. Isso abre espaço para a suspensão. Então você pode fazer uma suspensão que aerodinamicamente seja, mais, seja melhor do que a suspensão anterior. Não é que é uma suspensão revolucionária, ela é aerodinamicamente melhor porque tem mais espaço para usar. É, Aparatos aerodinâmicos na suspensão... Se vocês, vocês repararam... Os braços... Suspensão no Fórmula 1... Não, é um, não, não são os canos... assim puros e simples... Né? Como era antigamente... Se olhava de qualquer ângulo... Era um cano ali... Como se fosse um cano de água... Né? Os braços... Suspensões... São uhum. todos aerodinâmicos... Eles têm uma asinha atrás... Então... Uhum. Com, como a Mercedes agora... Usa radiador menor... E traseira menor... Ela pode aumentar essa. Ela pode melhorar a dinâmica da suspensão traseira. Foi isso. Mas isso Muito não bem chega bem. a ser um pulo do gato. Isso é uma melhora, entendeu? É uma soma, uhum. uma soma de melhoras ali, né? Não chega a ser. É, isso. Vai, a
0: Mercedes vai sempre melhorando.
1: Né? Impressionante. É, é. o... Fa...
0: oh, pro... Agora eu vou mandar para o Fábio. Dani369. É, ele quer saber. É, tá falando, tá comentando aqui sobre o texto do Adalto e tal, com ênfase no trabalho da Racing Point. Ele quer saber por que, que a Mercedes não faz a mesma coisa, quer dizer, copiar o carro, por que, que a Williams não faz a mesma coisa, que é copiar o carro da Mercedes? Tá achando que é o ego do pessoal da Williams que é muito alto, e eles preferem ficar andando no fundo do grid. Não é bem isso, né, Fábio?
2: Eles não querem realmente seguir essa linha. Não sei se é por, por, apenas pela questão de ego. Eles têm uma fábrica, né? Eles construíram uma, uma, uma estrutura de engenharia de produção ah, e é própria. É caro né? também, né? Também para é... copiar é caro. Né? Não, mas é mais, é mais barato do que, do que o, a estrutura que a Williams tem. tem né? que fazer se a, se, a, se é. a questão fosse só dinheiro, eles fariam, mas eles querem manter. Né? Eles querem manter a filosofia de equipe construtora, né? Equipe. É, que, que produz a própria o próprio, isso até não é errado não se você fizer bem, não é problema entendeu? o problema é que o Williams faz mal né? e, e vem fazendo isso ao longo dos anos, agora, não sei se eu vou classificar como ego, mas é, o ouvinte tem razão, é, é uma filosofia assumida, aí a Clara Williams inclusive atacando a Racing Point falou, nós não vamos cruzar essa linha, falou isso na pré-temporada numa entrevista é. durante os treinos de pré-temporada, falou: Nós não vamos cruzar essa linha, nós somos, nós somos equipe de verdade. E repito, eu não vou usar isso para esculhambalos. Eu acho que eles estão certos, só que eles têm que trabalhar melhor. Se fizer isso, se você copiar carro e não trabalhar bem, se você tiver fábrica e não trabalhar bem, se você tiver dinheiro e não trabalhar bem, nada funciona.
1: É, eu concordo. É eles é são equipes com realidades diferentes também. Né? A Williams tem uma história, tem uma tradição, tem uma fábrica enorme, super high-tech. A Williams tem todas as ferramentas para fazer um carro campeão. Ela não faz porque ela não tem mais gente para fazer isso. O que falta para a Williams é, é dinheiro agora, né? Mas falta, falta gente capacitada, método, falta isso. Né? Que tinha antigamente, isso foi, isso foi se perdendo com o tempo. Foi se perdendo nesse século, eu diria. Logo no começo, do, lá para 2005, 2006... a Williams já não era a mesma coisa. É... Já a Racing Point... a Racing Point é uma, uma coisa muito mais humilde... não tem a capacidade... da a Williams faz coisa para outra, outros fornecedores... a Williams tem um monte de outras divisões... que no fim ela acabou vendendo tudo... mas a Williams tem outras divisões... que faz um, um monte de coisa para... Até coisa para avião a Williams faz. A Racing Point não, a Racing Point ali é uma, é uma fábrica muito mais humilde, com muito menos recurso, é, que estava fazendo um trabalho até decente, né, mas eles tiveram uma ideia, foi um foi um. sei lá, alguém ali teve uma ideia é, que as outras não tiveram, entendeu? De comprar todas as peças possíveis. Que, que, pode, que pode comprar... Né? Uh, usa o motor... Usa o câmbio... O fornecedor de freio é o mesmo... O duto é o, freio, o duto é o duto do ano passado... As outras peças são as peças do ano passado... E o que eles... Não, mais um milhão... Como, como o próprio Dudu disse... Mais um milhão de fotos... Fizeram um carro extremamente parecido... entendeu? Ele acha que não é cópia... Ele acha que não dá para ser cópia... Mas é extremamente parecido... Entendeu? Então, é, mas foi um, é uma ideia que, por enquanto, está dando certo, né? Vamos ver até quando vai é, dar certo. O, sobre esse
0: <coughs> tema aí da recente, o Euler lembrou uma coisa interessante, tá falando que. Grande é, né? Euler, não, não podemos esquecer que a equipe sempre teve um excelente departamento técnico nos tempos de Força Índia. E lem tá lembrando que antes da falência, lá em 2018, ele estava em quarto no campeonato. E... É. Eu é bom lembrar que a, a Racing não Point é. É, não é, não Era ter o DNA da Jordan né? India,
2: Pois é, não é desde a Force India não É desde a Jordan
1: é. A é,
0: Jordan já brigava acima do
2: seu
1: O que eu não acho. entendi O que vocês Ela falaram
2: Ah,
1: é a Jordan, ah, Jordan né?
0: É, é exatamente Bom é, Deixa eu ver aqui mais alguma coisa da Mercedes o... Agora sobre pilotos aqui O Robson Santos Com o um campeonato mais curto o fogo de palha do Bottas acabou bastindo <risos> ah, e aí Adalto você acha não, que o, o Bottas é fogo de palha?
1: olha eu acho que não, o, o Bottas é e continua sendo e vai, pelo jeito vai ser eternamente subvalorizado aí por, por todo mundo essa volta do Hamilton aí na, na Hungria que todo mundo achou maravilhosa, o Bottas foi um décimo mais lento um décimo né então a volta do Bottas talvez tenha sido maravilhosa... Mas foi ex excelente... Uh, eu acho que o, o Hamilton não pode bobear... Senão o Bottas crava ele... Como fez na primeira corrida... Na, tanto na classificação... Quanto na corrida... Então, eu acho que ele não pode bobear... Não, não, não... Agora... O Hamilton é melhor que o Bottas... Então a tendência do é Hamilton é ganhar... É ganhar do Bottas... Mas ele tem que andar... Ele tem que se concentrar... Focar... Andar tudo o que pode... Porque senão o outro está ali cutucando ele, entendeu? Eu acho que é isso. O Felipe Pereira, agora vamos ver se, vamos, vamos
0: ver se o Fábio concorda. É, está falando... Ele falou, isso, falado... ele
2: falou não, isso ou não, você está falando isso? Eu quero saber quem está falando isso. isso. É ah, isso é eu você. que estou falando. Você sempre o... querendo causar discórdia aqui, vamos
0: lá. Sempre, eu estou sempre assim, jogando pequenas cascas de banana. O Felipe Pereira perguntando está sendo falado que quem faz a pole ganha corrida com esses carros da Mercedes. Eu acho que com esses carros da Mercedes Ganha corrida até largando em último, mas vamos lá Vocês acreditam que o Bottas se largar na pole Consegue segurar o Hamilton em Silverstone? É, falo isso porque quando o Hamilton Larga na frente, realmente ele some Na frente, mas quando é o contrário Vimos o sufoco que é para o Bottas
2: é, Não sei, depende até que hora a Mercedes Deixa eles brigarem, né? Eles têm no ano passado Em Silverstone uma troca de posições Belíssima na quarta volta Na, na terceira ou quarta volta, briga lado a lado Agora, em final de corrida, a gente não vê desde Áustria 2016, né? um piloto desafiar o outro. É, depende muito dessa questão da... Até que ponto? Quantas vezes a gente já viu... Posso fazer uma estratégia diferente? Não, não pode. Fique aí. Aí depende como a Mercedes vai lidar. A Mercedes pode jogar com esses dois do jeito que ela quiser. Não deveria, claro que não. Não concordo com isso, mas ela está numa posição em que um vai brigar é contra o outro. É, é, é um contra o outro e, e... E o Hamilton em Silvestre é muito forte, né? Então, eu não sei se o Bottas... É. Outro... O pode o Bottas é um piloto em qualify que ele não é em corrida é, em qualify é um piloto realmente bem 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 tá, tá, o ano passado foi é, teve o mesmo número de poles do Hamilton se eu não estou enganado é, esse ano fica atrás muito por pouco mas ele não é em corridas a mesma coisa que ele é no, porque corrida é outro jogo né é outro animal como eu diria então é, é, o Hamilton Silva está é muito forte, mas eu não acho. Eu não acho que quem faz a pole ganha a corrida necessariamente, não. Pode estar acontecendo, mas eu não, tô, eu não coloco isso como uma, como uma chave decisiva, não.
0: Muito bem. Oh, agora vamos, vamos trocar de assunto aqui. O Fernando Gimenez ele pediu para lembrar aqui o Adalto é, que ele tinha uma pergunta para responder aqui é, sobre a Spec Honda, viu, Adalto? Tá falando é. assim: ó, a nova SPEC Honda tem uma turbina maior com prós e contras. Ela é melhor isso. em alta, enche mais o motor, mas demora um pouco de tempo para fazer isso do que a turbina. Ah, isso aqui foi a sua resposta. Ele está fal é. tá falando o seguinte: eu gostaria de saber se puderem me responder se a McLaren e Renault foi bem na alça devido ao motor se dar bem em altitudes elevadas e o desempenho de ambos foi circunstancial.
1: É bom, bem lembrado. E aí você explicou
0: usando esse contra-exemplo da Honda aí.
1: É bem explicado... O, 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 bem, bem, bem lembrado Fernando. O motor turbo... Ele, você tem três tipos de motor turbo. Você tem o monoturbo... você tem o biturbo... e tem o twin turbo. A ah, forma não usa o monoturbo... é um turbo só para os seis cilindros... então eles... Você, as saídas de escape vão por, um, por uma turbina só. Né? As seis saídas de escape... três de cada lado... elas se encontram numa turbina só então é, você tem que jogar aí com o tamanho da turbina né? uma turbina menor ela, ela, gira mais, ela gira mais rápido ela enche mais rápido gira mais rápido mas ela tem um limite físico né? então ela também ela dá menos velocidade final o carro fica melhor de pique, fica pior de velocidade final, uma turbina muito grande, ao contrário o carro fica. Ela demora um pouco mais para entrar, é, mesmo com todos os sistemas de. para anti-lag que a Fórmula 1 tem, mas ela demora mais para encher. Né? É, o carro fica com mais alta, mas fica com menos, menos torque. Se fosse biturbo, como é. Ah, como até uns anos atrás era a maioria dos carros, você põe duas turbinas. Aí você põe uma turbina menor. Na frente de uma turbina maior Então primeiro ele enche a menor então dá, aquele, dá aquele pique no carro Essa turbina manda o gás para a turbina maior Que aí o carro fica bom de, de, ba de, 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 de baixa, de média e de alta o, o, problema, o problema nisso aí é a engenharia disso Para fazer isso funcionar perfeitamente né? Na Fórmula 1 não teria esse problema Mas os carros seriam muito monstruosos, né? É, e, não, e não é o que eles querem, porque o que eles querem na Fórmula 1, o objetivo da Fórmula 1 é aumentar a potência na parte elétrica, na parte híbrida, não na parte a combustão. A turbina depende da parte a combustão, né, da parte do motor a combustão. E você tem o Twin Turbo, que são duas turbinas exatamente iguais. Você põe uma de cada lado né, no, no motor em V e são duas turbinas, do mesmo tamanho, giram a mesma coisa, que é o que tão, a maioria dos carros hoje está saindo assim, com um, 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 um motor Twin Turbo. Twin é, é, é gêmeo, né? Então são duas turbinas gêmeas, elas são exatamente iguais. Como na Fórmula 1 é, é, é um turbo só, a, 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 o que, que a Honda fez do, do ano passado para esse, ela aumentou um pouco o tamanho da turbina porque a turbina estava um pouco pequena, eles acharam, a Honda achou que a turbina estava um pouco pequena, eles estavam perdendo velocidade em alta para a Mercedes. Eles saiam rápido de curva, tudo, mas estavam perdendo velocidade lá em cima. Né, acima dos 200, 280, por aí, eles começavam a perder velocidade para Mercedes. Então, eles aumentaram um pouco a turbina é, para o carro não perder a velocidade Uh, em alta Tanto é que na Hungria é, Tudo bem o, 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 A Red Bull tinha que frear um pouco antes Da Mercedes um, um pouco mais forte Porque ela não estava conseguindo contornar na mesma velocidade Mas ali na hora da freada A, a Red Bull não perdia nada para a Mercedes Ela não perdia nada nem na linha de chegada E nem na hora da freada então, eu acho que até que eles acertaram essa turbina. O problema é que o carro perdeu um pouco de pique do que ele tinha o um ano passado, né? Porque a turbina era melhor. Então, tinham, o carro tinha um pique melhor. Ele saía, de, ele saía da curva e quando o piloto dava o pé, a turbina enchia rápido. O carro ia a, a primeira metade da reta, o carro ia muito rápido. E, e acabava antes do que, por exemplo, a Mercedes e muito antes da Ferrari, né? Ferrari, Deus me livre. Ferrari perdeu 50 cavalos no ano passado para esse. Então, é... Nem, nem, nem se fale, né? O motor da Ferrari. Então, esse é o, esse é o, 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 o caso do turbo, do turbo da Honda. É o então o pulo do gato. É o pulo do gato é esse. Então, eles estão... O que, que eles... o que a Honda deve estar tá tentando fazer agora é alguma... Alguma coisa para o carro ganhar um pouco de velocidade em baixa Porque em alta tá bom o carro entendeu? Então um pouquinho de velocidade em baixa Para o carro que entrar atrás deles, por exemplo que, que, que tiver um pique um pouco melhor Não ir colado neles até metade da reta entendeu? Porque daí abre o DRS Aí não há turbina que segure né? O cara de trás com o DRS aberto Se tiver colado, esquece Aí não há turbina que segure então eu acho que hoje o, o que eu acho que é o que eu, mas isso é xismo meu o que eu acho que a Honda está trabalhando é nesse pique na em saída de curva. Muito bem. O Thiago Prado
0: é, quer saber se a McLaren pode ser prejudicada no ano que vem, pois ela pois ela não tem direito a mais tokens devido à troca da UP para a Mercedes. Que eu não sei
2: o que é token. Então, quem é ficha.
0: Alguém sabe? Pense,
2: pense, pense, uh -huh. eles, eles vão ter um número definido de fichas, Bruno. Algumas mudanças vão consumir, por exemplo, uh -huh. cinco fichas. Uh -huh. Outras mudanças mais leves, uh -huh. gasta-se uma. Por isso que estão usando esse sistema. É porque ah, ele vai entendi. ser específico para o número. Há mudanças importantes que vão exigir mais. Então você pensa numa ficha, num cassino, você aqui. Vocês dois são uh -huh. apostadores aí? Jogam milhões no uh -huh, cassinhos
3: claro. sites
2: online. Apostam até no lance stroll, aposto que ele vai ganhar a corrida. É, é fichas, pense nisso, pense nessa. Por isso que vai, vão se queimar de acordo com o tamanho das mudanças. E foi criado por causa da McLaren, para que a McLaren gaste as suas numa mudança de motor, que seria um privilégio. As outras equipes diam, mas por que ela pode mudar o motor, mexer no carro, mexer no chassi? E eu não posso, eu estou aqui congelado. É. E aí criaram as fichas. Uhum. A McLaren vai gastar as delas nisso. E as, as outras equipes vão poder gastar no que quiserem
0: então talvez ela possa ser prejudicada mesmo.
2: Pode, mas o motor pode compensar tudo isso, né se ela consegue é fazer mesmo. uma adaptação correta, o motor se encaixa bem, não é garantia nenhuma, não adianta olhar para esse carro, nossa, esse carro é bom, imagine com o motor Mercedes, isso não é garantia, Mercedes a McLaren eu sempre lembro, foi a pior, a pior equipe com o motor Mercedes em 2014, atrás de Force India atrás de Williams, então não é garantia. Agora, o motor é bom, se o carro for bem adaptado, eles se saem bem dessa. Vai ser um upgrade, vai ser indiretamente. Ao invés de estar tá fazendo um upgrade com coisas que ele mexeu, ele vai fazer um upgrade adaptativo e vai se dar bem porque o motor é bom.
1: É. Muito bem. Tá explicado McLaren, já, uma coisa que eu não coloquei na entrevista, né? esqueci de colocar, hum. quando a gente falou do motor lá, inclusive da software e tudo, que eles recebem um documento, o que, que eles podem Documento para a intensidade, as intensidades que o motor pode trabalhar, ele tinha me falado também que, muito antes disso, eles recebem todo o esquema do motor para, para fazer o um chassi. E, e, a, e a equipe que vai receber o motor, manda para eles também as adaptações que precisa fazer para os, para os radiadores. São adaptações pequenas, mas são. Nem todos os radiadores são é, iguais. Da, da Mercedes não é igual da Racing Point, que não é igual da Williams, da Ferrari não é igual da, das equipes que ela. Porque o radiador também é uma peça listada. Não? Então não é igual o radiador. Uhum. Então tem pequenas adaptações. Então a Mercedes manda, a, a McLaren já está com isso, já sabe o, o que precisa fazer no chassi. Né? E, a, e, a, e, a, e a Mercedes nesse momento deve estar esperando. Que a McLaren mande para ela qual adaptação Precisa fazer para os radiadores Muito bem É muito tempo é...
0: Uhum. O... Vamos passar aqui para Perguntas sobre a Ferrari o... Que cão alcoólatra Olha aí hein? Que cão al alcoólatra Os
2: estão começando a ficar muito sortidos tá...
0: Tá, ah, né? tá, impressionante O pessoal é de uma criatividade, uma loucura Nesse momento difícil que a Ferrari está passando e que provavelmente se arrastará por mais alguns anos, vocês acham que Charles Leclerc tem o que é necessário para, para guiar a equipe de volta ao topo? Ô, Fábio, isso aqui depende muito também do que, que a equipe vai fazer, né?
2: Ah, é verdade, Bruno. A equipe deu uma declaração hoje, nessa terça-feira, né? Melhor dizendo,
3: uh -huh. de
2: que só deve brigar por vitórias em 2022. Sim! Se se for, né? Se isso ocorrer. É, sabe o que, que eu lembro quando eu vejo essas coisas? Você é. lembra, lembra quando a gente, lá no comecinho da pandemia, meados de fevereiro, março, né, a gente veio aqui e falou, olha, a Fórmula 1 do desenvolvimento desenfreado acabou. Teve quem xingasse, que mandasse para aquele lugar e aqueles, sempre aqueles e sempre, né? E é. aí eu vejo essas declarações eu penso, será que agora eles vão começar a entender que o desenvolvimento desenfreado, não total, mas desenfreado acabou? Porque não existe outra coisa que justifique essa declaração da Ferrari, é, ela tem as limitações, ela está muito atrás e ela não vai conseguir mexer, a gente acabou de falar das fichas, é, que ela, vai, ela tem que escolher, olha, olha a situação da Ferrari, ela pode gastar fichas, tokens no motor ou na aerodinâmica? Ela é ruim nos dois. Então ela vai ter que. Ela, é, aí, <risos> que aí vem essa declaração. tem que do PC, ter uma carga né?
0: a mais de fichas.
2: É, vai ter que pedir não, mais na uma, banca lá.
1: Não, mas para então, o no, pro motor tem uma condição especial o ano que vem. É,
2: que, e tem também. Que não,
1: que não gasta ficha.
2: É, tem a ficha. Motor... Tem a questão de segurança de consumo que pode ser gasta sem, sem, sem. Eles podem alegar certas mudanças e não usar ficha também. Tem essa abertura. É, nada é preto no branco, né? Na fórmula, 1. Ah.
1: mas só para concluir Não, é, que, é que o carro realmente vai ter bastante limitação, mas o motor eles vão poder fazer duas atualizações no ano que vem, duas, e a segunda atualização vai ser congelado. Aí o motor é congelado.
2: Já tem peça que que, que já foi atualizada. Depois eu posso até trazer isso no recuperar, aqui trazer as informações mais precisas na semana que vem. É, já tem peça congelada da Hungria. O congelamento começou já na Hungria para algumas para algumas peças. Já podia se mexer até o domingo retrasado, né? E já não pode mais. E o ouvinte pergunta aqui, né, Bruno, do do Leclerc, né? O Leclerc é que fica numa situação ruim, não é que ele, não é que ele tem o que é necessário para guiar a equipe de volta ao topo. Piloto não guia a equipe de volta ao topo. Isso aí já pode ter acontecido em outros tempos. O que guia a equipe de volta ao topo é engenharia. Né, é, projeto, o, o piloto vai lá e faz a, ele faz o gol, né? ele, ele é que bota a bola para dentro. Mas se a equipe tá lá atrás, não é o um piloto que vai guiar a equipe de volta. O Leclerc é muito bom. ele, não tendo um carro, para mim quem fica em desvantagem é ele. Não é a Ferrari que precisaria dele, é ele é que precisaria da Ferrari para ter as condições necessárias para mostrar o que mostrou o ano passado. E isso aí, essa resposta a gente só vai ter assistindo as corridas mesmo, não dá para saber o que vai acontecer.
0: E yeah, aí eu, eu continuo achando que o Carlos Sainz fez um péssimo negócio Mas vamos lá O Doutor Caveira Já estão falando do Schwartzman na Alfa Será? Será, Adalto?
1: Não sei O pessoal tá, tá super animado com esse cara, né? Meu?
2: Eu estou Eu já citei ele é. eu, não sei. eu citei ele aqui no Loucos, Bruno eu Não sei se eu citei ele aqui no Loucos Citou. Sem A semana passada a gente falou Já citamos ele aqui, né? É... E a gente é. sempre lembra, né a Ferrari tem uma, a Ferrari tem uma cadeira na, na, na Alfa Romeo que é dela, ela escolhe e põe ela quem ela quiser, e por isso que eu acho que o Giovinazzi já está desempregado, embora não oficialmente, eu acho que eu, ele não vai ter como resistir, porque vem uma leva de bons pilotos da Ferrari aí na Fórmula 2, se eles continuarem indo bem como eles estão, e esse é, chega está chegando a ser assustador, porque o que ele está fazendo é incrível... É... Ele vai subir, ele vai subir. Aí teve, teve gente que me perguntou assim: mas não é o Mick Schumacher que vai subir? Eu respondi da seguinte maneira: se a Ferrari for comprada pelo Lawrence Stroll, sobe o Mick Schumacher, porque ali conta nome, <risos> conta sangue, <risos> conta bonitinho, <risos> conta o cabelo, é. conta o olho bonito. Aí é. o talvez o Mick Schumacher, mas se é, olhando para a performance o Schwartzman hoje, o campeonato está começando, né? tem muita Fórmula 2, Fórmula 2 está nessa turma toda aí, Silverstone, Espanha, é, Mônaco, é. Fórmula 2 está indo junto, é, é. Então tem... e a Fórmula 2 são duas corridas por final de semana, ou seja, foram quatro na Áustria, é, então tem muita água para rolar, mas que o começo do menino do russo é uma coisa avassaladora. É impressionante, tá na melhor equipe, eu sempre lembro: a Prema é uma Mercedes nas categorias de base, não em, em, em diferença para os outros carros, mas em domínio, em, em, em condição de estrutura perante as outras. Tudo isso se considera mas o que ele está fazendo é incrível, o ritmo de corrida ele vai para uma estratégia diferente, dá certo dos outros, que como foi na Hungria ele dá ultrapassagem no X, ele dá ultrapassagem na chuva, na, na Áustria o é, menino vem muito bem e ganhou a Fórmula 3 é. no ano passado nunca se esqueça
0: o Mick Schumacher tem a impressão de que as pessoas querem muito que ele seja assim, muito bom para que ele possa chegar à Fórmula 1 para que possa ter toda aquela história né, de, de... Schumacher e voltar, é. então, mas eu acho que ele não está correspondendo ainda a né, essa é, expectativa e, das pessoas. Existe
2: uma coisa hoje, né, Bruno, chamada super licença. Não, se o Schumacher não se ajudar, é. Ele é. Não, não vão conseguir puxar ele. É, é, mas então, não, não vamos nos perto.
1: esquecer... Eu, eu nunca pensei que eu fosse falar isso, mas eu vou falar. Não vamos nos esquecer que o pai dele, nas categorias de base, não fez nada demais, né? Nada demais. Sim, mas... Não tinha
2: ponto para a né? Naquela época. É, mas, era assim,
1: diferente. Sim, ele mas ele não é. era um avião,
0: ele não era um Schwarzman. Ah, é. mas aí também pai e filho não dá muito para comparar, porque aí você vai pegar também o Max não, Verstappen e você vai descobrir.
2: O, o, o Ricardo é um grande exemplo. O Ricardo era normal é. nas categorias de base. Chegou na Fórmula 1, foi, virou outro, né, muito melhor.
0: Não. É. Mas é verdade isso que o Adalto falou. O Schumacher,
2: ele. Não, e o Schumacher Aliás, o não é ruim, Schumacher... gente. Eu, não, eu tô dizendo, o Mick Schumacher não acho que ele não seja um piloto ruim. Ele está evoluindo e ele está dentro do espaço de evolução. Ao contrário do Stroll, para mim, que uhum. já tem uma paciência muito grande para a evolução dele, o Schumacher está numa categoria de base. Então, nestas categorias, sim, a evolução é um, é um, é um quadradinho a ser clicado. Ele está evoluindo. Só que chegou o um menino do lado dele, que ele, com um ano de experiência e o um menino novato, o menino está indo muito melhor.
0: É. é isso aí, bom, vamos lá O então, Davidson eu tô tão, Alba é...
2: Eu estou tão é, sucinto hoje Que eu estou te deixando em maus lençóis Você estava tá, procurando a pergunta E eu terminei antes de você terminar de procurar
0: Não, a ela está aqui eu, colo... eu coloquei na ordem, porque como ah, todos não, sabemos Eu sempre claro. leio todas as perguntas né? Então hoje Estão na ordem aqui para que o programa Fique muito bem assim, organizado né? O Davidson Alba Ele quer saber, o Adalto Do Ferrari Gate se você não tem mais nenhuma fonte que pode falar sobre essa questão, acho que ele está falando da questão do essa questão motor. do motor, né, da Ferrari que acabou ficando por isso mesmo
1: não, não tenho, não tenho é, infelizmente <risos> infelizmente eu não tenho não. É, o Bambino que ele se refere aí é um cara que eu conheci o ano passado lá na Lá na pista, lá, na, lá no box né? Que eu consegui bater um papo com ele Pegar o telefone dele e tudo uh, Mas ele assim No começo ele não respondia Depois ele virou monossilábico E agora ele não responde E nem fica azulzinho Os pauzinhos lá então,
0: eu... <risos> Pra conseguir é. fazer um Italiano pera aí, pera aí, que ficar fica monossilábico
2: nem, nem fica o quê? Eu não entendi essa última aí
3: <risos> Quando você manda é o Whatsapp,
2: WhatsApp. É <risos>
3: Quando
1: Primeiro vai um pauzinho, azul, quer dizer que, que se, o negócio está é. indo. Depois fica dois pauzinhos. Fica dois pauzinhos. É... Mas tem jeito de tirar isso, viu, Adalto? Ele pode ter... É, tem jeito de tirar, né? Fica dois pauzinhos é. cinza, quer dizer que o negócio foi enviado, e aí fica azul quando a pessoa uh, leu, viu, né? É. O, o do bambino não fica nem azul mais. Então eu não sei se ele não lê mais, se ele mudou de telefone. Então, é, é, você é... conseguiu.
0: De... A situação na Ferrari está tão brava que conseguiu deixar um italiano monossilábico.
1: É. <risos> então eu não tenho informação. E a minha esperança era que eu ia de novo esse ano em Interlagos, ia tentar encontrá-lo lá, ia, né? Ia ver se conseguia é, falar com ele de novo. Né? Não, porque isso, isso é, é, é muito difícil isso, entendeu? É, assim é, é é uma esperança assim, bem pequena que, que a gente tem, porque não é fácil. É. O negócio com o Dude tem quase 20 anos, e eu comecei a, a publicar a coisa dele, assim. a gente inventou esse negócio de Dude e tudo, faz dois, três anos. Né? E, e se não fosse ele, o, o, da, o que está hoje na Red Bull, que na época estava na Mercedes, que é o Mate, nunca ia também... Eu, eu, conversar comigo por WhatsApp... dar telefone... nada... foi graças ao Dude... que arrumei esse mate... que acabou indo para a Red Bull... então foi assim... mas é muito difícil conseguir isso... entendeu... esse, esse bambino... Não, nunca tinha me visto mais gordo na vida... eu fui entrando lá... e comecei a conversar... e... acabou rolando conversa... eu, ele e mais um... Né? tomei café lá... nós tomamos café... Hum. Um deles, um deles não vou dizer quem, se é o Bambino, se é outro que também fumava, então fomos fumar uma hora, então ficamos assim uma meia horinha batendo papo, não sei o que, amor risada, fim conseguiu o telefone do cara, saí todo feliz que o cara me deu o telefone, agora, chegar no ponto do cara me falar as coisas, tudo, isso é muito, mas muito difícil, vocês sabem disso, não preciso nem explicar, né? É claro. Ah. Tem uma meia dúzia de seis ali que na hora que vê o
0: Adalto no paddock, ele até atravessa a rua pro outro lado, só para não ter que dar, falar o oi. O <risos> Sink Header. Não sei se vai dar tempo de incluir minha pergunta. Claro que vai. Eu, como Sinkheader todos sabemos é, aqui. É, a gente ouvinte do, é outro perguntas.
2: ouvinte dos quatro costados, ora, como não?
0: Sempre, sempre, tá sempre mandando. É, vocês acham que a Ferrari pode ficar magoada por ter sido chantage, chantageada pela FIA? no caso do motor ilegal, e finalmente sair da Fórmula 1, ou continuar na Fórmula 1 e ir para a Fórmula Indy ou FE. Na verdade, a Ferrari foi bem beneficiada, né porque ficou bem barato essa história do motor aí. Vai lá, Fábio, você que está mais calado.
2: Não, eu não, eu não. Eu acho que é, eu vou responder da mesma maneira que eu falei pro rapaz sobre a China. Ninguém, ninguém tá ali porque. Ninguém sai ou entra porque está magoado, porque o sentimento foi ferido, porque está triste, porque o amor acabou. Os caras estão ali para ganhar dinheiro. Não sair da Fórmula 1, porque eles precisam da Fórmula 1 para viver. Isso não, não vai tirar nada de. de, de eles podem ir para a Fórmula Indy, para a Fórmula E para ganhar dinheiro. É, não é, olha, é. fiquei magoado com você, hein? Vou sair. É, Fórmula 1 não é grupo de WhatsApp, gente, é, o que está envolvido lá é, é um pouco maior do que isso.
0: <risos> é isso aí. Ó, agora vamos falar aqui da, da Racing Point, o Doutor Jalim, é, ele quer saber cheio o seguinte, cheio de doutor, hein, doutor o Caveira, do...
2: doutor Jalim, cheio
0: de doutor, é. Aliás, doutor Jalim doutor também Caveira. de quatro costados,
2: dos quatro costados, é... Doce quatro é. essa expressão é portuguesa, rapaz. Não é, não é, é portuguesa de Portugal, não é português do Brasil. É, o doutor ah, Caveira estou registrando. Ele está me esperando lá no consultório dele. Eu vou. Eu vou, é. eu, eu vou é. mas eu te tipo Mas eu, eu mantenho o que eu falei semana é, passada. O, o cara doutor... vai no consultório. Deixa eu terminar de falar. O cara vai no consultório, o cara fala, o doutor é. Caveira vai te atender, ele levanta e vai embora. Ele fala, não, não chegou minha hora ainda. Que doutor Caveira, ah, Como... ah, 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 Pode ir, Bruno.
0: Agora, ir. o doutor Jali, ele. Não, o doutor Jalim, ele quer saber de você se, Ele falou que te viu no Ressaca Quer saber se a sua internet é discada
2: ah, Mas tá todo mundo falando isso. Ficou ruim a conexão na hum. hora tava pegando bem O Adalto falou isso também aqui antes do programa O, 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 o doutor Jalim tava com é problema verdade. de conexão Nesse dia, mas muito obrigado pela sua audiência Lá no canal do Ressaca F1, fizemos um debate Ótimo lá semana passada, obrigado Doutor Jalim, você tá me cutucando, mas eu te agradeço Tá vendo, eu sou uma alma muito boa
0: muito bem, o, ele quer saber se na próxima Corrida de Silverstone, onde tem muitas curvas Rápidas, teoricamente Terá vantagem a Red Bull Ou a, ele está chamando aqui de Pink Rosa Mas na verdade é a Mercedes Rosa Que no caso é a Racing Point E aí Adalto Curvas rápidas, quem leva? Red Bull ou Racing
1: Point? Olha É um pega bom Eu acho que Com, com o verstappen guiando a Guiando a Red Bull Talvez a Red Bull chegue... Provavelmente a Red Bull chegue na frente. Mas é, o Albon acho que não. Acho que o Albon talvez fique atrás da Racing da, da, da Point, entendeu? A não ser que a Red Bull consiga encontrar o problema que eles estão tendo lá. Né? Se eles arrumarem aquele problema... Realmente eles vão para cima da Mercedes. Mas é, se não... Se continuar mais ou menos como como foi as, as três primeiras corridas, é, vai dar uma briga boa, vai dar uma briga bem boa. Mas aí eu aposto no Verstappen.
0: Uhum. Muito bem. O Marcelo BP, primeiro tá me xingando, que eu não li as perguntas ah. dele na semana, na, nas últimas semanas sobre... Tá certo ele, é, é isso aí. Você Brasil, também você evid... tá dos quatro
2: evid... costados, tá certo.
0: Evidentemente que é, eu li, mas ele provavelmente não ouviu, estava com algum ah, problema gente, lá no gente, áudio dele. Que é
2: absurdo, né, claro. caluniar o ouvinte, É por isso que o... ele te chama desse nome, que ele te chama aqui. Eu não vou ler no ar aqui, é, né, mas ele te
0: é, chama. É, Pois é. O, o, ele quer saber, viu, Fábio, aproveitando que você já está aí falando, ele quer saber o seguinte: se você estivesse em lugar do Pérez, sabendo que a sua vaga na, na Racing Point será do Vettel em 2021, ó, ele já está dando aqui como cravado. Qual seria a sua escolha entre as outras equipes e por quê? Haas, Alfa Romeo ou Fórmula Indy? E se tem alguma possibilidade dele parar na, na, na Red Bull no lugar do álbum?
3: Podia, um né? Era uma boa. Não, não,
2: Sim, Falando pelo esporte, seria ótimo. Eu, se é. eu fosse Red Bull, contrataria. Claro, mas eu, a, é. disse, não, não, a Red Bull não quer, a Red Bull não quer Vettel. A Red Bull não quer ninguém, a Red Bull quer o Verstappen, só. É, e um carro que marque pontos eu acho, não sei, acho que eles estão satisfeitos com o álbum. O álbum é um ioiô, né? Vai, às vezes vai bem, às vezes vai mal, às vezes vai embaixo, às vezes vai em cima. Agora eu, a resposta do BP: se eu tivesse no lugar do Pérez, a primeira, antes de Haas, e Alfa Romeo e Indy, que cai entre nós, são muito, as três são muito poucas para o tamanho do que esse cara está guiando. Se eu fosse o Pérez, o que eu faria era chamar um advogado e colocar esse cara na justiça e sugar até o último dólar que eu conseguir. Porque isso é uma é, é uma. é um cara que tem contrato, é o um cara que salvou a equipe juridicamente, vai ser passado para trás por causa do filho do dono. Eu pegaria o melhor advogado de todos o advogado do Fluminense, e sentaria com ele e falaria: meu amigo, vamos sugar esses caras até a última gota. Eles vão uhum. quebrar o contrato? Vamos exigir todos os milhões que o contrato diz que tem que exigir, é porque é, é, é brigar pelo direito dele, ele, ele não tem que aceitar, eu acho até que ele tá fazendo isso, ele tá indo contra o que eu tô falando, ele não tem que aceitar de cabeça baixa essa submissão que vai contra o esporte, que vai desse paternalismo que não é Fórmula 1, Fórmula 1 são os melhores pilotos do mundo, é, na minha opinião, eu, o, que eu, o que eu tô vendo de fã do Stroll pela internet, Bruno, o que eu tô vendo de Legião pró stroll cada um defende Quem quiser, na minha opinião Seria o escárnio Dos escárnios, como eu já disse aqui no Loucos
1: Bom, Posso Muito agradecer Que o... ele me chamou de vovô Adalto de algum
0: Claro Você é que manda
1: Muito obrigado, sou Marcelo BP Vários te chamaram de você. vovô
2: nos comentários do programa passado né? Várias, gente, é. várias pessoas então... te, te parabenizaram
1: Queria agradecer a todo mundo que me parabenizou, eu fiquei bem comovido mesmo, porque eu estou bem, bem feliz né, que eu vou ser vovô, então, todo mundo que me deu parabéns, muito obrigado mesmo, é, nada como um, um membro novo na família, é uma coisa, é uma coisa assim, mágica, uma coisa, é uma dádiva, então, obrigado mesmo. É, uma, uma informação muito nova... O Fábio falou é. que a Red Bull só quer saber Do Verstappen, mas a Red Bull Trouxe a informação nova trouxe, Vai trazer, já está trazendo O um engenheiro ah, é verdade. É verdade. De pista Que era do Ricardo Que tinha trocado, né? eles tinham trocado Ele tinha pedido para ficar na fábrica lá Na, na parte simulador Então o, o álbum ficou com o um engenheiro Que era do Gasly E agora a Red Bull está trocando Está tá trocando os dois de posição Ele ele volta, ele tá voltando para ser dinheiro do, do álbum é, formação, o Ricardo, é.
2: É. só, só, só para deixar assim, eu. quando eu falei Radbull, eu só quero saber do Verstappen, em termos de contratação de pilotos porque senão é. daqui a pouco vão achar que ela tá prejudicando o álbum, como eu falei no programa passado é claro que não, é claro que os caras querem que o cara marque ponto, e aí essa informação aí vai em conta, eu tô falando em contratação, né eles têm o Verstappen, eles não querem contratar mais ninguém é isso que eu quis dizer é
1: então, mas isso aí pode ser que pode Muito ser que dê uma melhorada no álbum, né? Sim, Porque, sim, ó, sim, sim. né? O, o Ricardo falou que a, uma das razões que ele saiu da, da Red Bull foi essa, que o cara saiu também, não sei até, até que ponto isso é verdade, mas ele falou isso. É isso.
0: Muito bem. O Última pergunta aqui sobre a Racing Point, o David Santos. A é, Aston Martin pode se constituir como a segunda força do grid de 2021, Tendo em vista da, a boa base que ele está construindo.
2: A base é O chassi é a base. É. É
1: verdade. Eu acho mas que poder pode. Poder né? pode. Poder é. pode. Eu, eu ainda acho que não pode descartar Red Bull, mas, mas, mas poder pode, não tem dúvida. É... Eles estão eles, eles disputando aí com, com, com o Verstappen, né? O, os dois. Tanto o Pérez quanto o Stroll Vamos ver é, Como é que vai ser em Silverstone agora Se a Red Bull melhora né? Como piloto o, o Verstappen tira 100% do carro né? Se o ele tira 101% do carro Mas é, Se o carro Se o, se o 101% do carro for, for, Não for suficiente né? Não adianta aí, Milagre ele não faz também aí, aí a Racing Point vira o que seria, que seria uma surpresa, assim, quem ia imaginar isso? Mesmo depois da pré-temporada, quem ia imaginar isso? Que a Racing... Recife... Todo é. mundo achando que a Racing Podia ser, ia ser a quarta colocada, né? Fácil, tipo... Ela ia ser quarto fácil, atrás da Ferrari, Red Bull e Mercedes. Mas segunda colocada, quem imaginava isso?
2: Eu acho que eles vêm muito forte em Silverstone Verdade. Silverstone é pista de conjunto E eles compraram um conjunto E a história da Mercedes lá É, é, é avassaladora Então É uma Mercedes é. Então Eu acho que eles, eu acho, se eu tivesse que apostar Eu acho que a, a Racing Point vem mais forte Tem o fator Verstappen, realmente Mas uhum. equipe por equipe Do jeito que a Red Bull está perdida Baseando na Hungria, que foi a pista com curvas Que a gente viu até agora Olha, a Racing Point vem forte Eu acho é. Não
0: é forte, bem. Né, o, forte. Agora, mudando aqui para a Red Bull, o Alberto Amorim pergunta diretamente para o Adalto. A Red Bull costuma é, começar todos os anos com um novo carro, e esse carro é um avanço do ano anterior. Por que todos os anos a Red Bull começa tão perdida no campeonato? Isso é, é uma ótima pergunta. Tá falando ótima que a impressão, tá que
3: a impressão de um que ele milhão
1: sempre de começa. Dólares. Ah. Fala. Fala, desculpa, Bruno, eu pensei que tivesse acabado.
0: Não, é, não, tá falando, a impressão, a impressão que tem é que ela sempre começa o
1: ano com um carro pior do que terminou
0: o ano anterior. Impressão é, não é fácil, é, né?
1: É, é, é isso mesmo. Eu, eu não sei a resposta para isso. É... Realmente, eu acho que o Adriano ele, ele faz as traquinagens dele lá e.. Dá tudo certo no simulador... Dá tudo certo no túnel de vento... Chega na pista... Alguma coisa não dá certo... E aí... Vão, vão usando o campeonato para melhorar o carro... Realmente... O segundo semestre da Red Bull... Sempre é... Mas desde a época do Vettel... Também já era assim... né Teve um ano então... Acho que foi 2013... Que ele ganhou... No... Todas Nove, as corridas não. depois do... Hã? Nove... Nove seguidas... Então... Nove seguir as últimas nove, não foi? Sim. Então, é inacreditável, entendeu? Então, é, eu não sei por que acontece isso, mas eu chuto que é por isso. É, o carro dá certo no simulador, dá certo no túnel de vento, chegar na pista, alguma coisa não, não funciona e tem que voltar lá para a prancheta e, a, e a descobrir o que, que é. Ou, ou, ou se é uma coisa, se são algumas coisas, sei lá. O, não, mas eu não sei dizer eu não sei dizer porque
0: muito bem é, o a outra pergunta aqui do PHF1 falando sobre a racing ponte o desenvolvimento do carro a gente já falou aqui é, se ela pode incomodar a Red Bull a gente já comentou e é isso de Fórmula 1 ainda tem umas perguntas gerais para a gente fazer no final mas vamos falar agora da história da o moto PH, né? o
2: PH o... manda o PH manda Parabéns para o programa. Por que, que você não lê os elogios que são que eles fazem para nós? É uma modéstia Porque não modéstia? dá
0: tempo. Porque vocês dois e falam para caramba. Programa, é por isso. É. É.
2: Ele faz uma afago aqui a gente. É. Porque... É. Todos
0: aqui estão dando parabéns ao programa. Mas eu foco nas perguntas para dar tempo da gente fazer as perguntas de todos, porque como gente... vocês sabem, a gente sempre prioriza aqui fazer todas as perguntas, mas nem sempre é possível não é mesmo? Sim, então, o PHF1 né? assim como vários outros aqui então, parabéns pro programa, ainda faltam é. algumas é, aqui na Stock Car o, o Siegfried ele, ele já, eu já falei, né, ele já me xingou bastante que eu é, aí, desvalorizo isso. a Stock Car e tal Acerto é, ele. e ele tá muito ele tá muito bravo comigo falando que a Stock é mais emocionante que a Fórmula 1 e que, na opinião, merece sobreviver, e ele quer saber... Você ele quer saber se, se a gente... Ah,
3: mas se é a gente
0: falou feito. que a Fórmula é 1 feito. pode começar, se a gente falou que a Fórmula 1 pode começar, por que a Stock Car não pode começar com todos os procedimentos e sem público? Qual é o problema?
2: Acho que baixou, você falou que baixou o, deve, o Michan
0: né? Capuja aqui. <risos> <risos> você falou
2: que a Fórmula Tocar não deveria. incorporou
0: o Michan aqui.
2: Vamos, vamos, vamos pra... falar de sério agora. É. Você falou que a Estocar não, não deveria começar. A gente não, disse,
0: é, assim, não, a gente não falou que a Estocar não deveria começar. A gente é, está fazendo uma leitura da situação como um todo no país que não é segura, mas sim, a Estocar começou lá em Goiânia com os cuidados devidos, né? É, é, todo mundo lá usando máscara e tal, ah, automobilismo tem momentos que não tem muito como também, é uma troca de pneus ali, não tem muito como fazer o distanciamento, mas sim a Stock Car começou, foi o, a estreia aí dos novos carros, né, é, duas vitórias da Toyota que tá estreando, a primeira corrida, na corrida 1 um com o Ricardo Zonta e a segunda com o Rubens Baichella na segunda corrida, é, aliás na segunda corrida a dobradinha da equipe, né, da full time com o Nelson Piquet é, chegando em segundo assim, ah, eu achei é, aí vou passar a palavra para vocês também, mas dando a minha opinião, assim, eu, eu achei que os carros novos são bem mais bonitos do que os anteriores é, é, tem o motor tem um ruído, um ronco mais bacana e tal, mas assim, na dinâmica da corrida em si, achei que não teve muita mudança não, continuou mais ou menos a mesma coisa que a Car já apresentava o o posto pés da Stock Car tem uma diferença de velocidade muito grande, então isso dá um anticlímax nas manobras de ultrapassagem, mas tirando isso, a corrida, as duas corridas foram boas, a primeira, a segunda sempre é melhor do que a primeira corrida na Stock, e é isso, né? você, você assistiu,
1: Adalto? Assisti a segunda corrida, a primeira corrida não deu tempo de ver. assisti a segunda, uhum. adorei, achei ótima a corrida, é muito disputada. Eu gosto muito da Stock. Eu não não tenho nenhum problema com a Stock. Sim. Acho, por exemplo, a Stock dá de 10 a 0 na Nasca, não tem nem comparação. Inha.
3: Não muito mais legal
0: vocês, quê? É.
1: muito mais legal não é porque os nascazeiros me mete o pau que metam eu tô eu vou chamar a turma do, vou chamar não, do eu do FFZ, quero hein? deixar
0: registrado que quem está falando isso é o Adal o vovô Adalto que está falando é, aqui é. você você, nada, você, você
2: diminuiu a nasca na sua coluna isso eu tenho isso eu tenho a prova
0: <risos> é. não ninguém pode provar que fui eu que escrevi as pessoas acham que foi o Adalto que escreveu eu deixo acharem tá tudo bem mas vai,
1: Adal, é, te cortou. É, não, eu não tenho problema com isso. Já, 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 me, já me chamaram de tudo aqui, anti-alemão, anti-vetel, anti não sei o quê, anti não sei o quê. Eu me chamaram até de comunista lá no, no Twitter, não sei ela. se vocês viram. E pessoal. Eu gosto muito, eu <risos> comunista. gosto muito da história. <risos> <risos> uh, achei a corrida espetacular, a segunda corrida. Esse negócio de grid invertido é muito legal. Uh, os 10 primeiros, lá uh, muito legal Tomara que eles não, não continuem com isso Acho que vou continuar, porque está dando muito certo né? uh, Rubinho ganhou, Nelsinho que largou Do box Do box na primeira corrida, não foi Bruno? Na foi, largou do box que ele teve largou um problema lá na.
0: Não sei, se foi na
1: é. É, não sei se foi no diferencial Teve algum
0: problema que ele teve que largar é. do box
1: Escalou o pelotão na primeira corrida Conseguiu largar bem na segunda corrida E chegou em segundo lugar Fazer isso na estoque Sim. é muito difícil Muito difícil, né? É.
0: Essa equipe full time é, Escalou o pelo pelotão um, ultrapassando, um, né? Uma... É, não, é, é. Foi, foi na estratégia, é, é isso que eu ia não, falar agora. A equipe full parar. time ela tem um domínio de estratégia impressionante.
1: É. É. Fez
2: a parada, não. mas não precisou abastecer, né? Melhor dizendo.
1: Isso, é. Mas depois ele teve. Depois ele abasteceu, porque não dava para fazer as duas corridas. Não é, abasteceu, com um né? Ele abasteceu no finalzinho ele da primeira Ele abasteceu
2: na primeira, que já tava perdida, e aí no, é. na, na segunda não ia. É. É. É.
1: Trocou um pneu só, né? É, é um não
2: né? é um não, se trocou um pneu
1: só Que eu me, que eu, que eu me lembre é, Fez uma belíssima corrida é, Os outros também Rubinho também, o pessoal lá anda muito O pessoal está se respeitando né No começo eu lembro que algum, Até alguns anos atrás tinha muita batida muita tava meio nascar aquilo Agora eles estão se respeitando mais Ainda dá uns totó Não tem jeito, corrida de turismo Tem totó, tem, tem troca de tinta Mas é o nível muito alto achei os carros bonitos é, eu gostei de tudo achei muito legal e vou assistir todas as corridas com certeza e, uma e lá eu...
2: aí sobre a estoque Fábio. pode terminar da eu, acho que
3: não,
1: eu tava não eu ia dizer lá eu ia dizer lá que tem, eu tenho alguns pilotos é, favoritos mas são tantos que é melhor não, não falar <risos> ia ficar uma lista aqui de pilotos que eu gosto
2: é, eu Bruno, eu acho que Vai, Fábio. mudou pouco, não mudou pouca coisa no, no do, da dinâmica de corrida do ano passado para esse. E, e, é, os carros são diferentes mesmo. Carros, o conceito dos carros mudou, né? O formato de construção dos carros. É, acho que beleza de carro nunca foi problema para a Stock Car, Eu acho que os carros antigos eram ótimos também, muito bonitos. É, desde 2000, quando a Stock Car assumiu o chassi tubular, é, os carros sempre foram muito bem trabalhados, né? Nessa questão técnica, muito muito bonitos. É... Mas eu não gosto do modo como a categoria é conduzida. Eu continuo achando que a StockAr é um produto encaixado para televisão, mal tratado, mal é, é, trabalhado. Tem muito piloto bom, tem muita. Podia ter uma, uma dinâmica de corrida muito melhor. Essas, essas duas corridas coladas, é, somadas a uma geração de caracteres, que eu não vou conseguir entender nunca, porque que o pessoal no Brasil não, 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 não caiu a ficha dele. Que caractere! Geração de caracteres hoje você não tira mais da tela. Qualquer campeonato que se preze do mundo, você deixa lá os caracteres com as posições, com, com, com os tempos. No Qualify, na hora que estava terminando o qualifying os caras tiram os caracteres da tela. Ou seja, você fica. Você volta para os tempos do Murray Walker. Você tem que depender do narrador te contar quem fez o primeiro, o segundo, o terceiro. É, isso atrapalha muito, sabe? Isso, isso, isso. A categoria tem um potencial enorme, tem bons pilotos está é, aí vivendo um momento contra a pandemia que vai atrapalhar vai estraçalhar o calendário da, da, da categoria o campeonato pode ter seis corridas só enfim, tudo isso a gente entende é, agora a categoria maltratada Você tô aqui no site da categoria Não tem a informação da punição para o Ricardo Maurício até agora Você é, não, não tem A informação Você não tem a imagem dos carros das equipes Que é uma coisa que é legal de você colocar no, no, no site né Olha, essa equipe aqui, esses carrinhos aqui São dessa equipe, essa dupla de pilotos Você não tem nenhum vencedor da segunda prova Computada no site da Stock Então assim, é um, é um campeonato com um enorme potencial Mas levado por gente Que, que se curva a televisão e faz com que a Stock Seja um produto de grade de programação mais do que um campeonato de, 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 de automobilismo tem muita coisa boa que pode ser pode ser feita na categoria muita coisa que já é feita de maneira interessante mas que eu acho que essas pequenas coisas acabam, acabam atrapalhando, sabe? Assim, eu sinto falta de ver uma corrida mais sólida, igual você falou, Bruno. É, essa dinâmica de corrida é estranha. A segunda corrida é difícil de você acompanhar as posições, até por causa da geração de caracteres. Eu preferia uma corrida grande de uma hora, uma hora e meia. Seria muito mais legal. Corrida pura, vai lá, para no box. Agora, cada final de semana é um regulamento. Um você pode trocar pneu. Um você tem que abastecer. Um você pode trocar só um pneu. Um você tem que trocar dois. Você nunca sabe exatamente qual é o regulamento do final de semana. Então... Tendo essas coisas, espero que o Siegfried tenha tapado o ouvido e não nem me ouvido falar nada aqui. Mas uh, tem muita coisa que pode, pode, pode melhorar. É legal, tá. tá a cara é, é bacana. Eu repito, sempre falo, né? O nível de piloto da Estocar é muito, é muito respeitável. Uh, mas o campeonato é, vai sendo mal gerido. A televisão não fala, né? É o que a Globo não mostra, né? A televisão não fala. Mas o campeonato tinha 32 carros, caiu para 25 antes da pandemia, antes da pandemia. É, é, então, é, é, não pode. O produto tem que ser mal, melhor trabalhado, melhor vendido. A gente já falou aqui, né, Bruno? Usar a internet, entendeu? É, hum. Fazer programas especiais, ensinar. Eu fui comecei a assistir o campeonato doido para saber um monte de informação técnica que não tem lugar nenhum. Não tem lugar nenhum, ninguém divulga, ninguém coloca. Você tem que ficar esperando o Felipe de afone te contar o que está acontecendo por baixo da carenagem. É. A categoria tem que se vender melhor para é. ganhar público, né? Precisa de público, apesar de não usar autódromos. Ok, a gente entende que não vai ter mas um produto melhor, né? não um produto de grade de programação. Eu, eu, eu lamento porque o potencial é enorme, muito grande.
0: É isso aí. Quer aproveitar já e emendar com a MotoGP?
2: Não, começa com a Dalton porque senão minha garganta acaba aqui. <risos>
1: <risos> Bom, charado. Então vai lá, Dalton. O charado Fábio detonou lá. Ah,
2: com esse nome vai longe, né?
1: É, é largou na pole e desapareceu. Dos caras. É, foi uma, até uma. Uma parte boa foi que. Boa, que eu. Para a maioria, né? Que o Valentino é, ficou muito tempo em segundo lugar. Depois, no final ele não aguentou, acabou, acho que acabou os pneus. E, o Viales e, e mais um. Ele chegou em terceiro, né?
3: Chegou, sim.
1: É, o Viales e mais um conseguiram passar ele na pen, penúltima volta. E. O, o, o Marques. Ia correr, mas aí ele não, não conseguiu. Né? Até, ele até subiu na moto na sexta-feira, mas. Sábado. No sábado, é, desculpa. E não deu para ele. Né? Ele falou, não, não dá. E... Mas ele tentou. Eu achei também que. Achei aquilo. Só de ele ter subido na moto para ir para a pista, achei surreal. né, O cara tinha sofrido uma operação no braço há três dias antes. É uma coisa surreal mesmo. E aí não deu para ele. E agora o Fábio Quartararo já tá com 50 pontos, né? 50 pontos, Fábio?
2: Sim, senhor. 25 de cada um, como a Fórmula 1. Quer dizer, a pontuação é igual à Fórmula 1 pro primeiro colocado. Depois é um pouquinho diferente.
1: É. E, e quanto o, o Mark Mark Zero, né? Porque caiu na primeira e, e não correu essa. Então, o Fábio Quartararo, para mim, agora, ele é o favorito para ganhar o campeonato. Entendeu? Hum porque o Marques deve voltar na próxima... mas se o Fábio Quartararo for segundo agora... basicamente o Marques vai ter que ganhar todas... para ser campeão... então para mim agora o Fábio Quartararo é o favorito... e ele tem uma técnica impressionante... para quem não sabe, apesar de ele ser francês... Ele foi com 4 ou 5 anos, uma coisa assim, para a Espanha. E, e, pra, e já, já colocaram ele na escolinha lá. Porque hoje a escola de, de motociclismo é, é, é espanhola. Pode ver que os, me, os melhores pilotos são espanhóis. Né? E o Fábio Quartararo, ele basicamente é um espanhol, ele só nasceu na França. Porque ele foi para foi lá e fez tudo, a carreira toda dele lá na Espanha. Então é, a Espanha domina hoje a Fórmula 1, a Fórmula 1, a Moto GP é, de uma maneira impressionante. E os italianos estão ficando para trás, né? Ficaram para trás. Americano nem nem acho que nem acho que tem. Mas ele é tanto americano hoje campeão. Hoje tem algum americano, Fábio? Não, na, na principal não. Principal não. Não tem americano, australiano também. <risos> Se tiver, anda Nosso também... O brasileiro
2: tem o Jack Miller, né? Não, o Jack Miller é,
1: é forte. É. Né? é verdade, até que é bom piloto. Mas é, é, antes a, a MotoGP era uma, tinha uma diversificação de pilotos, né? Você tinha uh, campeão inglês, italiano, uh, sul-africano, espanhol, uh, australiano. Agora você está agora você tá numa fase que é uma... Um, é um campeonato espanhol, basicamente, né, então, é, é isso, o, a Espanha conseguiu fazer uma base ali muito, muito boa, e, e o, o, o Cortararo é um, é, um, é um francês espanhol que provavelmente vai ganhar, provavelmente se não ganhar o campeonato vai ser segundo, e o ano que vem vai para a equipe de fábrica, e o, e o Valentino, pelo jeito, não vai parar nem assim, vai para a equipe dele, né, o Valentino é um que não quer largar osso, hein? Nem, Fabio?
2: É, verdade. Vamos lá, vamos passar por partes, então, Bruno. É... Foi, uma corrida, foi uma corrida de sobrevivência, impressionante, né? Uma corrida de 40 minutos, parecia uma 24 horas de Le Mans. Porque as motos foram quebrando e, os, e, 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 o, e o pessoal da, da frente, ali, entre os seis primeiros, foi se alternando de uma maneira quem chegava ali quebrava. Quebrou o Bagnaya, é. a gente tava gravando o. o...
1: Quem é esse Banhayas que eu nunca ouvi falar?
2: Esse Banhayas é produto do Rossi, é cria do Rossi. O Rossi tem uma academia de pilotos que é, é fantástica, porque ele leva os caras para dormir no rancho dele. Ele tem um rancho né, na Itália, né? E ele tem ah. uma pista de terra que é super bem feita, estruturada e ele leva, ele não só faz isso né? ele tem equipe nas categorias de base, claro e, e ele vai formando esses caras o Banhar era da equipe dele, a VR46 mas ele leva, só de curiosidade, ele leva esses caras pro rancho dele, e lá no rancho dele tem tipo um vestiáriozinho, e tem os macacões de todo mundo, tem o macacão do Morbidelli, tem o macacão do Banhar, os caras já tem, como se tivesse o um vestiáriozinho deles lá, e o, o Rossi leva os caras pra dormir lá e fala assim, não, a gente vai acordar e ir pra pista e o Valentino Rossi fala que é uma delícia, que eles acordam e vão pra pista e ele faz isso com uma série de pilotos, entre eles esses dois que eu citei, que estavam que brigando com ele. Essa prova teve esse simbolismo. né? O, é. o Rossi foi pressionado tanto pelo Banhaia e ultrapassado, como pelo Morbidelli também, que é um ítalo, ítalo brasileiro, digamos assim. É italiano, né? A imprensa brasileira gosta de chamar ele de brasileiro, mas ele é italiano, com mãe brasileira. É, e corre com a bandeira do Brasil no capacete, enfim. É. Então essa turma muito forte foi quebrando, foi tanto o Banhário, o Morbidelli quebrou, o Brad Binder estava muito bem com a KTM, a KTM um, um salto muito grande de performance, e, e, e pilotos andando muito bem, é, mas quebrou, caiu o Petrucci, caiu o Miller, enfim.
1: O que teve, teve, teve de tombo quebrou. de novo, que eu te falei semana passada, o que essa pista provoca de é tombo? Porque...
2: É porque eles estão correndo em Jerez em julho, Adalto, é uma coisa que eles nunca fizeram né? Jerez normalmente eles correm em abril e eles estão correndo com uma temperatura eles estavam com medo da temperatura esse final de semana é... porque eles pegaram uma temperatura nesses finais de semana maior do que o Catar de dia a, 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 as, medi... as medições deles chegaram a essa conclusão nem no Catar de dia eles têm as, as temperaturas gente, Jerez é quase na África então assim é, é... é... É, foi forte, e isso aí eu acho que contribuiu muito pra, não só para as quedas, como para as quebras, porque a gente vê moto quebrando, quebrar mesmo, de fumar o motor, é raro, é muito raro, é uma corrida de 40 minutos, é, mas aconteceu, então é, esse foi o detalhe da prova, né? uma prova de sobrevivência, é, em que o Quartararo não foi incomodado, o Vinales ia fazer uma prova abaixo da crítica, Contou com, contou com as quebras E aí foi lá e passou o Rossi no finalzinho Acabou salvando um segundo lugar Que pode ser importante no campeonato Porque o campeonato agora entra num jogo de xadrez né é, a, a, As piores velocidades no, no terceiro treino livre Das cinco piores motos Quatro eram da Yamaha ah, Ou seja, velocidade final de reta né Então, agora nós vamos para pistas com mais retas né? Daqui a pouco vai fazer duas na Áustria também Como a Fórmula 1, ou seja a chance da Yamaha despencar, por isso que eu digo, até coloquei isso no meu Twitter, lá no arroba CamposFB, agora há pouco. O campeonato deve ter 13 corridas, o Quartararo tem 50 pontos, o Marx tem zero. O Marx é favorito para ser campeão do mundo para mim. É favorito, pelo que mostrou na pista, na Jerez, antes de cair. E pelo que a gente vai ver, o que, o que a gente vai ver de, de, dessa Yamaha de reta que não parece ser, ser nada bom. O curioso, eu falei que ia contar uma curiosidade de transmissão internacional, né? O curioso é que a o BT Sports, que é o canal inglês para qual eu acompanho, é, entrevistou Lind Jarvis, que é o, o chefe da, e, da Yamaha antes da antes da corrida começar. E aí, a Yamaha tá bem, não tem o Marques, o Lindy Arves virou e disse o seguinte, se a gente fizer os três primeiros colocados, eu danço pelado no boxe. A Yamaha, a Yamaha fez os três primeiros colocados, eu confesso que não fui atrás para ver se ele dançou, porque não me interessa ter essa resposta, saber se ele dançou pelado ou não. Mas que ele prometeu e virou uma brincadeira interessante, porque a Yamaha fez um, dois, três, fez o Quartararo, o Vinhales e o Rossi. Então ficou essa, essa brincadeira, porque nem ele acreditava né, é, que ia acontecer. As Ducates foram uma decepção enorme. Né, as Ducates principais, né, do Vizioso e Petrucci, muito mal nos dois finais de semana, mas agora vem pistas que podem ser boas para elas, então não estão mortas no campeonato. E a Yamaha se aproveitou dessa pista de muita curva, mas eu repito, os números de velocidade final que você pega no site da MotoGP. A MotoGP, ao contrário da Stock tem um site absolutamente fantástico. Você pega a é informação meu. de todas as sessões, você pega os, a, os detalhes técnicos de volta, tá tudo em PDF, você abre, enfim, você pode ver a qualquer hora, de qualquer grande prêmio, de qualquer sessão, não, não são só os últimos resultados, você tem todas as informações de todas as corridas. Então é fácil de pegar isso lá. A, a Yamaha muito mal de reta. Então, como agora vem República Tcheca e depois duas na Áustria Fica um grande ponto de interrogação Será que a Yamaha mantém? Será que a Yamaha vai despencar? Porque é muita reta E a, e a Ducati revive E o Mark Marx, que agora deve voltar Ele tentou, não conseguiu o, o, o BT Sport mostrou uma imagem do braço dele Sem nenhuma, nenhuma atadura, nada é Um braço era o dobro do tamanho do outro o Tamanho era o inchaço que ele tinha Mostrou imagens dele saindo do hospital, mas assim, com do ombro até a mão engessado. Você pensa assim, é possível que esse cara vai que esse cara vai correr daqui a dois, três dias. E ele tentou correr, Por isso mas. Mas surreal. Eles são todos malucos, né? Três caras que operaram estavam na pista nesse final de semana. Caíram no final de semana passado e operaram. Esses caras
0: são doidos demais.
2: Eles né? são completamente malucos. O Calcut operou o punho, que é uma coisa absolutamente fundamental. O Alex Rins teve que fazer uma cirurgia de recomposição do tecido do ombro. É, e os caras estavam... O Alex Rins marcou seis pontos nesse, no, no final da segunda corrida e conseguiu salvar seis pontos, tendo saído de uma mesa de cirurgia, de quase que reconstituição do, do ombro. E o Crutchlow pontuou também, chegou em último. Não tinha condição, mas marcou três pontos, porque quebrou todo mundo. Foi décimo terceiro, marcou hum. três pontos. Então, esses caras são malucos, são completamente loucos. A gente depreende disso tudo, que em daqui a duas semanas, se não me engano, já vai estar tá todo mundo mais, mais curado, se não, não 100%. Não. É 19, né? Não, é, 9, daqui... 9. Ah, dia 9, tá. Achei que era 19. 9. Dia 9, então é, é, é um final de semana, só esse final de semana de folga e já volta. Duas semanas então. É. É, é... E aí a gente vai ver esses caras mais
1: recuperados. Então é isso. Mas, Bruno, mas que lá que é, em gente... Bernoulli, acho que a Yamaha ainda, ainda luta pela vitória. Pode ser, pode ser. Não sei porque tem, tem mais reta, curva.
2: né? É, tem, tem, tem. Mas também tem muita reta, tem muita subida, né? Não sei, vamos ver. É uma, é uma incógnita. Agora na Áustria. Vamos ver o que, que vai acontecer. Eu repito, eu acho 50 a 0, um campeonato de 13 corridas. Eu ainda acho que o Marcos vai ganhar esse campeonato. Se ele, claro, se ele voltar bem. Se ele tiver problema físico, aí muda o jogo. É. Muito bem.
0: Vamos lá, então, fazer aqui as últimas é, perguntas para gente ir para o encerramento. Pai bola. É, algumas que curiosidades. É pai, -bola, né? pai bola. Não, essa aqui não é pai bola, não. É uma curiosidade aqui o o, o Antônio mandou. Gostaria de ver. <risos> Gostaria de ver uma menção honrosa no programa aos 20 anos de Hockenheim 2000 Grande corrida e grandiosíssima primeira vitória do Rubens Barrichello. Falando é que ele era um garoto de 14 anos na época, que chorou com ele no pódio. 20 anos. Eu me sinto bem velho, viu? para falar você a verdade. É.
2: Pensar que já é tem mesmo.
0: 20 anos.
2: Você é mesmo. É
0: apenas constatando aqui. Você a, escreveu a coluna a que você
2: foi ao interlagos em 2000. Você é velho, você confessou.
0: Velho, eu confessei, é verdade o, é, Adalto e Fábio para mim, essa corrida de Hockenheim 2000 É a, de todas as primeiras vitórias que eu já vi É a mais incrível é, Não me lembro assim, de nenhuma corrida com, com, uma, com Uma corrida tão maluca igual aquela E com uma vitória tão espetacular
1: Eu achei a segunda melhor vitória dele A primeira eu acho Silverstone 2003 2003
0: é não, eu não, tô, eu, eu, não falei de, eu não falei de vitória dele, eu falei assim das primeiras vitórias. Imagina, assim, primeiras hum. vitórias de pilotos que a gente já viu para mim. Essa aí foi, foi a maior, a maior.
1: É foi, foi realmente espetacular. Foi mesmo. Foi mesmo. Mas é, não, tudo né? O Rubinho merece tudo né? O Rubinho, ótimo piloto, ótima pessoa, um grande personagem. Deixou lá o Brasil com 11, 12 vitórias. Se não me engano. Foi vice-campeão mundial. Mas, é. Então, é, tudo de bom para ele. Acho que tinha que ter um. Tinha que ter aqui na frente de Interlagos uma estátua do Passe, uma do Emerson, uma do Piquet, uma, uma do Rubinho, uma do, uma do Massa, no mínimo. E é isso. A minha homenagem é. Bem,
2: bem lembrado pelo ouvinte. Como é que é o nome dele, o Bruno? Antônio, né, Que você falou?
1: Antônio. Né?
3: É,
2: é bem lembrado. O uma nome data normal, né, Antônio? Aí a gente fica. É, é para quem tem caveira, é, Drácula, é, 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 tudo isso aí mais é. um é nome, <risos> nome normal. É, mas foi bem lembrado, sim. É uma, é, foi uma, é uma data legal. É um, um tempo que o Brasil tinha piloto, né? Eu acho que isso é o mais é, simbólico. Né? O Brasil tinha bem uma representação na Fórmula é, 1. Tinha, é. tinha, tinha gente lá. Isso aí, hoje em dia, acho que essa vitória ganha mais essa proporção porque não tem perspectiva nenhuma. Né, em termos de, de Brasil, foi uma corrida bonita sim, é, é, eu tenho algumas restrições com quanto ao Barrichello mas é um cara sem dúvida nenhuma que fez o seu tem o seu valor, teve a sua, a sua história na Fórmula 1 estátua eu não sei, mas tem uma história na Fórmula 1 que merece sim ser reconhecida e essa, essa foi uma vitória muito surpreendente o modo como ela se desenvolveu a condição de pista, a surpresa é, é uma vitória que marcou assim, largar em 18º né, é, mar, marcou muita gente por causa disso, então foi... E o velho Hockenheim também né? Sempre bom lembrar
0: é. Nossa, é impressionante Bom, ó, o Dan José é, Se vocês fossem o Jean Todd, O que vocês fariam para que a FIA Não perca ainda mais credibilidade Que já perdeu nos últimos anos Como fazer para evitar Que os times invoquem o modo Ferrari De punição secreta Fábio Campos, se você fosse o Jean Toddy Você renunciaria
2: não? Eu, se eu fosse... <risos> Não, se eu fosse o Jean Todd, eu, ter, eu teria feito as coisas diferentes do que ele fez. Então eu não renunciaria. Eu, eu, eu exerceria o meu poder para o bem, não para o mal. Nomearia, nomearia Adalto como ministro da Fórmula 1 e Bruno Aleixo como capitão do kart mundial. Então faria. Eu, não, o Bruno. Não apesar da FIA não ter ingerência sobre a Indy, eu, eu inventaria uma maneira de colocar o Bruno como. como, Bruno, como Bruno, aí. Mas é, eu, eu defenderia o esporte, simplesmente. Não, não faria nenhum tipo de acordo secreto. Né? Trabalharia para que o esporte tivesse uma mentalidade, como a gente viu na MotoGP esse final de semana, a equipe satélite brigando com a equipe principal, os dois pilotos da Yamaha trocando freada, sem nenhum tipo de, de ordens de equipe. Esporte puro e pleno, é só isso que eu defenderia. Eu acho que isso aí já seria um grande salto de, de, de qualidade para todo mundo e jamais faria um acordo secreto. isso aí Eu acredito que em poucos seres humanos... É, fariam concordam com isso que foi feito. De não investiguei, descobri, mas não vou contar para vocês, não fica só entre nós aqui
0: muito bem. O, o Mário Sérgio postou uma montagem lá na página de perguntas: uma foto do Vettel com o Raiko. Eu convido todos os ouvintes, e inclusive nós, a entrarmos lá para identificarmos, ele pediu pra gente identificar qual GP que aconteceu essa montagem que ele fez. É, aí tem que a, a gente tem que entrar lá, mostrar isso aqui, isso aqui é, no, isso áudio aqui é... é meio complicado.
2: É, mas essa foto eu tô vendo ela aqui. Isso aqui é Bahrein 2013. Se eu não tô enganado.
0: Então, não, matou a... aí a sua a sua
2: a, a, Ferra, a, a, Red Bull a... a Red Bull, ganhou com as duas Lotus em 2012, o Vettel ganhou com Roman Grosjean e, e Raikkonen de Lotus. O mesmo pódio em 2012 e 2013. Aí, aí, aí o Mário Sérgio quis complicar, mas eu acho é pelo pelo patrocínio aqui é 2013, se eu não estou enganado.
0: Uau, hein? Então Fábio Campos já adivinhou Não, mas ele coloca. Discordava lá na página.
2: Ele, ele falou hum. que eu fiz essa montagem em abril de 2012. Se ele fez, se o Mário Sérgio fez essa montagem em 2012, então a, a corrida que eu repito, teve dois pódios iguais, 2013 e 12, então é 2012, se, ele, se a data dele tá correta aqui. Estou confiando em você, Mário Sérgio, você não me decepcione.
0: Muito bem. E no final eu trouxe aqui uma mensagem do Jean Kepler, o, o Ondranek, o Ondrasek, um nome é chique, e ele está muito bravo também. Ah, é, que... Tá falando aqui. Dia, né? Fazendo uma comparação entre. É, não, agora eu vou falar a sério. Ele tá fazendo uma comparação que é completamente descabida entre a Nascar e a, a Fórmula 1. E tá dizendo que é, quando acontece uma corrida ruim na Fórmula 1, como foi na Alemanha, a gente fala que é a melhor corrida do ano. Quando o tetracampeão e o hexacampeão fazem uma lambança no GP do Brasil, uma prova de paixão pelo automobilismo, e quando o hexacampeão repete a lambança, ele estava com pneus gastos e a gente deveria escrever duas colunas justificando essa falcatrua. Ô, ô Adalto. O
2: o Quais são as lambanças de Tetra e Hexa no GP do Brasil que ele está dizendo?
0: Eu também não entendi, e aí é que vai entrar a minha, a minha fala agora. É, eu não entendi a mensagem, me pareceu uma mensagem assim, um pouco é, enigmática mas o oh, Adalto o Autoracing, ele é um site que é aceita receber colaboração aí dos, dos, dos leitores ouvintes que quiserem escrever um artigo podem mandar, não podem? Lógico! Então está convidado desde já o Jean Kepler a escrever um artigo sobre o que ele acha aí da Fórmula 1 sobre o que ele acha dessa falcatrua que ele está dizendo que a gente não entendeu muito bem qual é Sabe é. o que ele acha dessa comparação entre Nascar e Fórmula 1, que eu também não entendo, porque são duas categorias completamente diferentes, né? E são duas categorias que quando a gente tem que elogiar, a gente elogia, e quando a gente tem que criticar, a gente critica. O Fábio Campos acabou de fazer as críticas aí ao Jean Todd, falou já sobre a Stock Car, a visão dele. Então a gente não deixa de criticar e nem elogiar nada. Então tá, está feito o convite aí para o Jean ele escrever é, o que ele acha sobre isso e mandar o texto para o Reis.
1: Lógico, não tem dúvida. A, a, inclusive, esses textos de colaboradores, a gente, a gente só não publica quando ele vem com erros, é, orto, muito erro ortográfico, mal escrito, é, mas quando ele tem uma opinião que é totalmente oposta a, 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 ao editor ou ao redator que recebe o texto ou a mim, quando eu recebo, mas se ele estiver bem escrito, ele é publicado 15 minutos depois, entendeu? Então não tem essa, a gente não, 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 não escolhe texto que a gente concorda, a gente escolhe texto que está bem escrito. Né? Se tiver alguma barbaridade lá, erros históricos, isso não, a gente não, não publica. E se tiver erro ortográfico, muito erro ortográfico também não. O resto está convidado. Está convidado. É e o Autorreste coisinha... como entidade também não desgosta da Nasca, não gosta da Fórmula 1, não, não tem essa. O sim como entidade, ele gosta de todas as categorias, ele noticia o que é fato em todas as categorias. E aqui no Loucos, ou na minha, ou na minha coluna pessoal, ou na coluna pessoal do Bruno, a gente dá nossas opiniões, né é, que são baseadas... Em, em fatos que a gente vê, em fatos que a gente interpreta, em gosto pessoal também, muitas vezes, mas não tem nada a ver com, com as notícias, com as matérias do Auto esse, e nem a ver com os testes de colaboradores. Ele pediu para eu apostar aqui no vencedor de Bristol, eu aposto sempre no JJ, o uh, Para mim, Jimmy Johnson vai ganhar todas as corridas. Faz tempo que não acontece isso, mas eu continuo apostando nele. Assim, sem, não aposto dinheiro, né? Mas, assim, apostar de brincadeira eu aposto nele. <risos>
2: Muito é, bem. Só, é só, só, uma, só uma ratificação rapidinha aqui. Eu li, eu localizei aqui o comentário dele. Fala quando fala, é, ah, NASCAR bate-bate, mas quando acontece pior na Fórmula 1, como na Alemanha é a melhor corrida do ano? É, só para deixar claro, Jean, eu jamais chamei a Alemanha de a melhor corrida do ano passado. Eu entendo que as pessoas gostem pelo atrativo da, da variação de resultado. Se for de bate-bate, eu concordo com você. Eu não, eu não, não, isso não me faz achar que a corrida foi a melhor, mas eu já disse aqui no Loucos, Não sei se você escuta a nossa edição regularmente. Para mim, a melhor corrida, aliás, esse é o momento ideal para falar é. isso. Né? A melhor corrida de 2019, para mim, foi o Grande Prêmio da Inglaterra, disparado pela destreza de Verstappen, de, de Leclerc, da briga das duas Mercedes no comecinho da prova. É, só para deixar claro, tá? A melhor corrida da Alemanha é a melhor corrida do ano, não é para todo mundo, não é unanimidade isso.
1: É. Muito bem, é isso aí, senhores. A
3: gente eu, vai encerrando, eu, então,
1: eu, a nossa eu, eu, edição. Bruno, eu deixa eu encerrar com uma homenagem aqui. É, hoje faleceu um colega é nosso verdade.
2: aqui. É verdade.
1: O Rodrigo hum. Rodrigues. É um cara muito gente sim, boa, sim. muito bacana. Um de 45 anos, ele, ele contraiu o coronavírus e estava sendo tratado em casa. Só que uma das coisas que o coronavírus faz é ele engrossa o sangue, né? Por isso que estão dando... Anticoagulante para todo mundo que contrai o vírus Ele estava sendo tratado em casa Porque ele não estava muito mal Só que ele teve uma trombose cerebral Foi correndo para o hospital Fez uma cirurgia E não, não resistiu Então eu queria deixar meu meu, meu respeito aqui Pela, pela família dele É um cara bem bacana Jornalista esportivo Que nem, que nem a gente é, Meu, meu, meu sentimentos para toda a família dele
2: é, que as pessoas entendam que não é só o ouvinte do Loucos entende as nossas ironias né? claro que não é só uma gripezinha jamais, senão a gente não estaria toda, praticamente toda semana aqui nossa. lembrando da gravidade da coisa, está aí um exemplo da gravidade da coisa que foi infelizmente deixou aí a imprensa esportiva brasileira
0: muito bem é isso aí, bem lembrado a gente vai chegando ao final da nossa edição aqui e voltamos na próxima semana com mais Loucos por Automobilismo grande abraço para todo mundo e até lá